1: Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou o Edu Sasser. E no programa de hoje, nós vamos fazer a nossa retrospectiva 2014 no cinema. Tudo de bom e tudo de ruim que nós vimos. E vamos comentar nesse espaço maravilhoso, espaço aberto, democrático, aonde a gente fala o que foi bom e o que não foi pra gente. E essa opinião é que vale. Hoje eu estou muito feliz, estou transbordante, porque estou recebendo convidados de altíssimo garbo e elegância, pessoas maravilhosas, você cachês milionários para poder trazer essas três pessoas aqui hoje. Direto do podcast Cinemação, senhor Rafael Arinelli.
2: E aí, ainda tô esperando a coxinha de pagamento que você ficou de mandar e não chegou, hein?
1: <risos> Daqui a pouco tá chegando aí, tá batendo motoboy já já aí. Fique esperando. <risos> Também tá aqui o senhor Daniel Cury.
3: Fala
4: pessoal, ó, tem. Cara, tem muito filme bom que eu acho que eu esqueci de ver esse.
3: Vou eu... né? beleza.
2: Que ódio, já deu a carteirada de que a gente é, é um ótimo canal de cinema que não assiste filme, né?
4: Não, eu não <risos> deu pra ver tudo não, é, velho, é sério, eu tava
2: tipo, checando
4: aqui, assim, falei, puta que pariu, velho, mas enfim, mas tem uma
3: transformação.
1: Ah, e por último, mas não menos importante, ele, senhor Henrique Risato.
5: Fala, Edu, fala, pessoal. Aqui é o Henrique Risato e ó, eu acho que esse ano eu deixei um mês de salário no cinema, viu? Só um foi mês? Filme? Ah, foi filme pra caramba, cara. Se bobear, foi o décimo terceiro também.
1: Ai, <risos> é, e pra vocês que não conhecem, essa galera maravilhosa aqui faz o melhor site de cinema do, do Brasil. <risos> eu vou <dar> na carteira <risos> pra vocês, tá? Melhor site de cinema do Brasil, melhor podcast do Brasil... <risos>
3: Ah, eu, vou deixar, eu,
1: eu vou deixar eles apresentarem, porque eu acho que eles são tão importantes que vai fazer Jabá duas vezes, no começo e no final. Senhor Rafael Arinelli, para quem não conhece vocês, aonde eles podem encontrar?
2: Olha, todo mundo pode acessar o cinemação.com, lá vocês vão encontrar, além de notícias diárias sobre cinema, vocês também vão ver é, todo o nosso podcast, o nosso arsenal de podcasts, já são três anos fazendo podcast, já passamos do número 100 e tivemos a alegria de ter o Sacer aí com a gente, participando de vários podcasts aí, polêmicos e não tanto, né? E aí vocês podem conferir lá toda a opinião também do Sacer fora do logado, olha só que maravilha.
1: Ah, essa pessoa é super embasada pra falar de cinema. <risos>
2: Não, mas ó, tô, tem, tem filmes inclusive desse ano que a gente gravou e o Sasser tava lá com a gente substituindo a altura e até melhor o Henrique, né que às vezes não, não...
5: É, é peça a descartar Substituir eu é fácil, cara Olha aí O problema é se eu tivesse que substituir o Sasser, daí eu tava ferrado, o é foda
1: é. Pois é, pois é Ai, Que maravilha mas vamos começar então, porque tem filme pra caramba, nós vamos fazer de três em três meses, vamos começar a fazer os bloquinhos, né, vamos dividir o ano em quatro partes, fazendo de três em três meses, vamos começar com janeiro, fevereiro e março, que é quando a gente começa a pegar aquela rebarba do final do ano passado, né, do finalzinho de 2013, e os uhum. filmes que em geral são aqueles filmes oscarizáveis, os filmes das premiações... Aqueles que a gente fica correndo pra assistir no cinema antes do Oscar, né? Porque aqui a gente, pelo menos a gente faz o bolão, né? Todo ano a gente faz o bolão. Aí é aquela perturbação, tem que assistir o filme. Porque a gente gosta de dar opinião leviana, né? Mas nem sempre os ouvintes <risos> gostam de ouvir só opiniões levianas. Então a gente tentou, assim, pelo menos esse ano, assistir todos os filmes do Oscar antes do, do bolão. Pra não falar uma pá de merda. que a gente fala uma pá de merda, né? É aquela coisa, não é nem a primeira nem a última, mas tentar ser um pouquinho embasado, e eu já vou aqui abrir o espaço para vocês falarem o que vocês assistiram de interessante nessa época, assim, dos Oscarizáveis, dos prêmios, vocês assistiram Frozen também, Let It Go, Let It Go?
2: É, então, cara, eu acho que a gente pode começar por aí, né, porque o, o começo do ano, de 2014, lá no dia 3 de janeiro, a gente teve o lançamento do, do Frozen, né, que foi o Pé na Porta da Disney desse ano, né, inclusive o filme teve uma grande repercussão por ter um personagem feminino forte e, e fugindo muito do padrão do que a Disney já vinha fazendo durante tanto tempo e aí a gente viu Frozen chegar e desbancar inclusive é, o Rei Leão, né, que, que era a grande menina dos olhos lá do, da Disney, e o Frozen chegou e arrebentou tudo. Um filme sensacional, a melhor animação do ano, sem dúvida.
1: É, hoje Eu até saiu, hoje saiu... Não sei se vocês viram, mas hoje, a gente tá gravando o um podcast no dia 16, saiu a notícia que a diretora do Frozen tá pedindo desculpa aos pais por, ter, por causa de Let It Go, né? Porque as crianças só cantam Let It Go o tempo inteiro... <risos> E aí, ela disse que no começo do ano, quando o filme saiu, que as crianças né, começaram a cantar, ela agradecia os pais, agradecia a todo mundo, que estava todo mundo cantando a música, né? E agora ela disse que ela pede desculpa aos pais por ter criado uma música que não sai do imaginário das pessoas nunca mais. Pois é, olha
5: aqui. Eu ainda não, não tive oportunidade de assistir. Na verdade, oportunidade sempre tem, mas eu não consegui parar para assistir. Eu tive contato com os personagens naquele seriado Once Upon a Time. Cruz e... credo, hein? É, Foi, então. É. E dá pra sair até o
2: ponto da nossa imagem, né? Vai, é.
5: continua denegrindo. Não, mas o, o pessoal que ouviu logado tá, tá ligado em série também, né? E, <risos> e o Frozen ele vai ter até mesmo uma continuação agora, ano que vem, que vai ser um curta-metragem que vai ser exibido antes do, da versão live action de Cinderela. Então eu tenho que correr aí para conseguir assistir o, o Let, It Go, Let It Go da Elsa.
2: E eu acho que tem uma coisa impressionante em Frozen também, que é essa questão, né? como que o filme conseguiu se perpetuar durante o ano inteiro. Né? Quer dizer, a gente está em janeiro, em dezembro, é, falando de um filme de janeiro, e aí você vê que é um filme que teve assim tanto sucesso... E ele foi tão bem feito, teve tanta. Ele é bem, tão bem amarrado que você consegue ver que o filme perpetua até dezembro, ainda cantando as músicas, as crianças ainda vendo o filme. Então, sem dúvida, é um fenômeno.
4: É, tem duas coisas que eu acho legal do Frozen, que eu achei muito legal. Assim, primeiro, a gente foi o primeiro filme da Disney, né, o desenho da Disney, que a, a princesinha não, não casou com o príncipe encantado, né? Não tem príncipe encantado, né? É só é só princesa, tá isso, é bem legal. E teve um, uma coisa que eu acho que assim é reflexo do sucesso, né, do do Let It Go, que é a quantidade de paródia que surgiu na internet, né? Tem umas ah. sensacionais. Tem uma do Game of Thrones que eu acho mais ficou até mais legal que o Let It Go, assim, que é aquela com esse tipo de tirar sarro da série do Game of Thrones, usando a música, assim, é, é nossa, achei sensacional.
1: Não, é verdade, acho que que Frozen, assim, é, acho que ninguém esperava que fosse ser esse fenômeno que foi é, acho que a Disney poderia até ter grandes expectativas para o filme mas é, não, não, não imaginava a dimensão que o filme ia tomar e até pergunto para vocês porque eu, eu ouvi em alguns lugares a pessoa, o pessoal dizendo que o Frozen foi pontapé para uma nova época de ouro da Disney vocês acreditam que realmente pode ser uma, uma nova época de filmes muito bons da, de, muitas animações boas da Disney?
4: Eu acho que sim, assim, eu acho que a pegada independente, tá, eu, assim, pode ser que os próximos tenham é, roteiros melhores ou tão bons quanto, mas eu acho que a grande pegada que o Frozen abriu portas mesmo foi essa questão de não precisar ser o quadradinho da princesinha e do, sabe, assim, do, do, do par romântico. Você pode ter boas histórias sem, essa, sem esse foco, né, com outro tipo de, de relacionamento entre os personagens. Altando, né o, o roteiro. Eu acho que isso é... é se, assim, se for por isso, eu já acho
5: que, já acho que tá válido. Eu acho que
4: é. aí sim vale a pena, entendeu?
5: A Disney, ela começou bem, né? O primeiro filme do ano foi Frozen e o último filme, que é dia 25 de dezembro, vai fechar com a Disney também, com Operação Big Hero, que é o primeiro filme da Disney usando os personagens da Marvel. E e quem foi na Comic Con Experience ou também tem visto notícias, para o ano que vem a Disney vai lançar um filme chamado Divertidamente, e que parece ser muito legal, é uma pegada assim, é, ele vai explicar os sentimentos das pessoas, mas como se cada sentimento, cada traço da personalidade fosse um indivíduo. Então, sim, a Disney com certeza ela está pegando um, uma vertente nova, e assim, a gente confia no trabalho dos, dos roteiristas, né? Porque pega um, um Toy Story, um Up Altas Aventuras, cada clássico que já chegou pra gente, né?
2: É, e, e o Frozen ele foi uma quebra de paradigma mesmo, né? Onde eles realmente fizeram isso que o, que o Daniel falou. Eles acabaram colocando como personagem central ali uma, uma princesa que... Uh, em, outros, em outras épocas a gente estaria assistindo ela sendo resgatada por um príncipe e tal, e aqui não aqui a gente vê a história de amor entre duas irmãs e, e a discussão não passa por essa coisa do, do amor é, entre homem e mulher né, ou dela precisar ser resgatada então é, não sei se a Disney Uh, tá cravando aí uma nova era, mas o Frozen com certeza cravou uma quebra de paradigma na, na história da Disney, né?
5: É, ela já, a Disney já tinha feito isso no filme Valente, que mostra a relação da mãe com a filha, né? Mas realmente... Mas o Valente, o...
4: Não, então, justamente o, o, o Valente não fez tanto sucesso, né?
5: Exatamente, não é o Frozen é espetacular.
4: É... E o, o Valente não tem música, né? Que eu me lembre. Porque não, o Valente assim,
5: Mar... é musical, né?
4: Ele, assim, tem várias... É, assim, a, a música conta a história. Se o Valente tem alguma música, não é, não é nesse sentido de musical. E, e eu gosto muito de musical, cara. Eu tava é, pensando em uns lembrando de uns musicais, assim. E eu acho que faz falta, assim, é, musicais em animação pra você criar... Pra desenvolver isso nas crianças. Eu acho que vale a pena, assim. Então... É, só de ter essa pegada musical já é já muda né já muda até a forma como as pessoas se relacionam né fica mais na memória né o quando quando o filme A animação ela tem essa pegada musical ela tem essa, que nem que é o caso foi o caso do releão principalmente e dos, e dos clássicos da época né tipo, é, você lembra da história e você se conecta com ela através da música entendeu? isso é muito isso é bem legal também
2: Agora, não sei se o Edu permite a gente é, falar de um outro filme. Fica à vontade, cara, o problema é de vocês. Eu estou só assistindo. Cara, eu
1: estou só assistindo hoje.
2: Não, tem, tem, tem um filme que eu acho interessante, porque você falou para a gente pegar aí, né, os, os três primeiros meses do ano. Então, a gente tem janeiro, fevereiro e março. A gente tem um filme que também foi emblemático esse ano, que é o Ninfomaníaca, né? um filme que ele foi dividido em duas partes, e é um filme que ele teve a sua primeira parte lá em 10 de janeiro, e ele teve a sua segunda parte, né, a parte final dele, justamente em março. Então é um filme que, que viajou durante esse, é, esse período aqui que a gente está falando. O, o Ninfomaníaca eu acho interessante porque houve uma certa... Sabe, um certo ar em cima dele ali uma, uma perspectiva muito grande porque era um filme que iria tratar de, um, de uma doença acima de tudo, que é o problema das pessoas que sofrem com, por ser ninfomaníacas né? e, e o filme ele teria essas cenas quentes e de sexo quase que explícito ali para você e aí muita gente ficou é, querendo ver o que que como que isso ia ser retratado de uma forma é, assim, que fosse conservadora para os padrões de cinema que a gente tem hoje, mas que ao mesmo tempo mostrasse toda essa doença como uma doença. Né? E, e o filme ele é bastante interessante, eu não sei se, se vocês tiveram oportunidade de ver, mas eu acho o filme bastante interessante porque eu acho que ele consegue capturar justamente essa coisa da, da doença em si. E aí você passa né, a direção do, do Lars von Trier, que é um, um diretor bem polêmico, né? e ele consegue passar por essa coisa da, da sensualidade, mas ele a sensualidade é incrível porque acaba ficando em segundo plano nesse filme porque a doença é muito mais é, abordada e, e mostra justamente o, até onde que uma pessoa pode ir se ela se deixar levar, se ela não se tratar perante isso. Então eu acho um filme bem emblemático esse ano por isso, porque foi o filme, o filme que teve mais essa, essa repercussão, entendeu?
1: Eu confesso que eu fiquei um, um tanto quanto transtornado a assistir o Linfomaníaca, não que eu achei, meu Deus, vai ser o um filme da sacanagem, todo mundo querendo ver a, a bilela do, do menino lá do, do Transformers, né, o menino Shia <risos> <Tyler Buff. risos> todo mundo querendo ver o tamanho das coisas dele, mas assim, é, eu, eu tenho problemas com Lars von Trier, deve ser porque eu não sou, né, sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa mais ou menos, né, brasileiro mediano,
3: mas Boa, eu... Né? Melancólico, né?
1: Eu não sou melancólico, que aliás, detesto melancolia, gente. Desculpa. É... Mas eu gosto bastante do... Ai, meu Deus. Aquele primeiro que tem Nicole Kidman, que é bem teatral. Dogville. Dogville. Isso, Dougville. Eu gosto do Dougville bastante. Não gosto do Manderley, mas eu gosto do Dogville. É... E eu fiquei tanto quanto, assim, tentando entender ao longo da projeção, eu assim os dois na sequência, para para ver se eu conseguia absorver melhor e eu fiquei profundamente incomodado principalmente com a segunda parte é, sei lá acho que eu não consegui entender aquela linguagem que ele está passando e achava tudo muito perturbador e em alguns momentos alguns momentos uma opinião minha eu achava algumas coisas até um pouco gratuitas na segunda parte
2: ele tem um pouco disso mesmo, né? Ele, ele corre um pouco mais com a segunda parte, enquanto a primeira parte ele meio que vai, é, ele vai construindo a personagem, né? E aí na segunda parte ele precisa resolver problemas, então ele acaba correndo mais com, com o filme, né? Ele perde um pouco do ritmo na segunda parte. Mas eu acho que essa, essa incomodação faz parte do universo que o Lars von Trier busca para com esse filme, entendeu? É uma coisa que eu acho estranha,
4: não sei, eu posso estar viajando, mas assim, na, no fim das contas, o Maníaca é um grande filme, né? Um filme com quatro horas, sei lá, e eles dividiram em dois. Parece que não combina, né? Com, com Porque o Lars von Trier é o típico diretor que não está muito preocupado em fazer grandes bilheterias, ele está preocupado em fazer a arte dele. E aí, essa divisão em dois filmes, para mim, parece mais comercial do que outra coisa, né? Porque, sei lá, eu sei que a primeira exibição foi, tipo, tudo de uma vez, em festi alguns festivais e tal, então,
2: sei então, lá. Então, a sensação que eu tenho é que é comercial no sentido de assim, ser difícil você vender um filme de quatro horas, entendeu? E também porque o, o Lars von Trier, por ele ter essa, essa característica de, tipo, ele querer mostrar exatamente é, alguma coisa, ele, ele é a ele quer passar uma mensagem específica né Eu acho que ele, ele é muito apegado também a algumas coisas. então para ele é difícil de fazer cortes e aí você fazer um filme de quatro horas para você reduzir ele para um filme de duas horas e meia, por exemplo, eu acho que o cara se sente incomodado. então para os festivais onde você tem pessoas que estão ali com a cabeça aberta para né, chegar e assistir o filme ok agora para o público em geral, você ia assistir um filme de quatro horas, ou tem que ser um puta filme legal, né? E Ou, tipo, no caso do, do Ninfomaníaca teria que ter muita sacanagem, entendeu? Uhum.
1: Que era que a galera queria uhum. ver. A galera que é, queria
2: é. ver.
4: É. Mas, cara, eu acho que quem queria só ver sacanagem não
5: deve ter ficado satisfeito, né? É, se, se frustrou. Eu acho que se frustrou. Assim como o pessoal fala que vai ser aquele... É, 50 tons de cinza, né? Muita gente vai querer ver pra ver alguma coisa. Então,
4: mais. é, porque se não vai ter no frontal de ninguém, eu falei, ah, não, não quero ver. <risos> 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 mas é, ué. ué pô, vou ver depois, em DVD. Não, brincando. <risos> mas, ô, você falando em... Não tem a ver tanto com sacanagem, mas tem um pouco. Eu gostei do Confissões de Adolescência, que saiu em janeiro, cara. Confissões de adolescente. Já
1: é. <risos> ah, eu também gostei, cara. Eu achei um filme assim, mega simpático, não pretencioso e que, na minha opinião, mesmo já sendo um velhaco, dialoga bem com a, com a moçada daí. Eu gostei do é, filme. Então, e, e ainda homenageia bem
4: a série, né? A, que tinha na, na cultura. Na... Isso. Eu cheguei a, a
1: ver demora o Seca,
3: outro, né? né? Demora demora seca. Ser. É. <risos> é.
5: Porque a temática. De juventude, ela, ela não se esgota, né? Ela só tem que ser atualizada para a época da exibição. Então, acho que isso ele cumpriu realmente bem o seu papel. É que o Daniel falou que ia falar de um filme de sacanagem. Eu não imaginei que você ia falar esse. Na hora, eu pensei no logo de Wall Street. É, o um logo
4: de Wall Street, é. Que teve bastante sacanagem. Eu,
1: eu, eu ouso dizer já, ter já, né? Que eu sou esse tipo de pessoa... <risos> é, vou antecipar, né? É o meu filme favorito do ano. Cara, eu assisti vários filmes esse ano, mas em janeiro já estava definido que O Lobo de Wall Street foi o filme mais legal que eu assisti esse ano, mais interessante. Scorsese, três horas. Cinema, eu assisti esse filme cinco vezes no cinema. Nossa! Eu curti ele demais e eu não senti as três horas passarem. Eu soquei a minha televisão quando o Leonardo DiCaprio venceu o Oscar pelo filme. E... Assim, cara... Eu adorei a forma como essa história foi contada, a forma que o Scorsese trouxe o exagero pra tela pra mostrar o quão desregrado aqueles caras eram e o quão louca a vida deles era, sabe? Eu achei isso muito legal e, de longe, é o melhor filme do ano pra mim.
5: Porque o, o papel lá do Leonardo DiCaprio, ele não é o, um mocinho bom no filme. Ele é quase um anti-herói, porque... Que nem a hora que ele tá meio drogado, ele pega o carro, põe a filha no, no banco do lado, bate o carro, sabe? É um cara inconsequente, mas você acaba, de certa forma, torcendo por ele, ou pelo menos comemorando junto quando as coisas dão certo. Na, nas primeiras vendas, né? Antes dele partir mesmo pra Wall Street. É Exatamente. bem interessante. E, é, Dani e,
1: e Rafa, vocês não gostam do filme? Eu, eu gostei, cara,
4: mas eu, ele não tá nos no meu, no meus preferidos, assim. É, do, assim, do ano, entendeu? Se pegar, pensar no, no ano todo Tá entre... Tá, claro, eu gostei bastante Eu acho que ele foi Assim, bem Bem legal pra, por muitas coisas Mas, não sei, assim Não é o meu preferido nem do ano E nem do, do Scorsese, sabe, assim Sei lá, ele, eu, 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 eu me diverti assistindo Mas pra mim não, não Não vai ser tão memorável Quanto outros do Scorsese e tal ou que eu vi esse ano, porque, sei lá, ele tem, ele, ele, não sei explicar, assim, ele, ele faz o que ele se propõe, mas pra mim não foi tão, tão memorável. E cara, você falou do Oscar do, do, do Leonardo DiCaprio, que ele, né, tipo, que ele não ganhou, eu desde o começo eu tinha certeza absoluta que a, eles nunca não iam dar o Oscar pro, é, pro Matthew McConaughey. Eu tinha certeza que ia ser o Matthew McConaughey, então daí eu não fiquei tão puto. E daí todo mundo ficava assim, ah, mas o Nerdcap não ganhou, ficou fazendo piadinha e tal. Aí eu falei eu pensava assim, cara, eu já sabia que ele não ia ganhar, entendeu?
2: Cara, eu gosto também de, de O Lobo de Wall Street, eu acho que tá entre os grandes filmes desse ano, sem dúvida. É, também não sei se é o, o, o primeiro da minha lista, mas com certeza tá ali figurando entre o, o top 5. E, e assim, eu vou deixar aqui o, um comentário que eu acho que eu acho muito exagerado as pessoas que veem o Lobo de Wall Street e ficam falando que é um filme que só mostra putaria e que só tem tem muita cena de sexo que só tem. Eu acho muito exagerado, cara. Eu já vi vários outros filmes que tem tanto ou mais uh, cenas de, de assim as cenas fortes que esse filme tem então eu acho
5: Game of Thrones que o diga né como Game of Thrones que o diga Game of Thrones Game que of o Tron. diga
2: exatamente e, e, e assim eu <risos> acho que ele é um filme ele é um filme bem construído e, e ele traz realmente a a história lá do Belford de uma forma muito muito fiel e eu acho que essa essa coisa que o Edu falou essa eu diria que é até um, um certo cinismo né que o filme tem assim em toda a sua trajetória eu acho isso muito legal e aí é um cara que você acaba é realmente um anti-herói que você acaba torcendo por ele né então eu acho que o que o Scorsese foi foi muito feliz e é um filme onde a gente pode ver o Leonardo DiCaprio sendo o Leonardo DiCaprio brilhante que ele tem sido nos últimos filmes, né?
1: É, vocês estão falando só de filme bom até agora? Eu queria levantar a bola no um filme horroroso que eu assisti no começo ano. <risos> queria sair com ódio do cinema. <risos> Mas é aquela coisa da pessoa ser burra, né? Porque a pessoa já assistiu todos os filmes dessa maldita, dessa franquia, odiou e foi assistir... Atividade Paranormal, Marcados pelo Mal. É, eu assisti todos os filmes que vieram anterior, o Intoc, não sei o quê, e achei tudo uma merda. aí ah, não sei porquê, eu falei assim, eu vou sair de casa, vou gastar um dinheiro, tô sabrando, né, vou jogar... Igual o Leonardo DiCaprio faz na hora lá pro, pro Kyle Chandler, que ele sai jogando dinheiro assim. Sim. Falei, vou fazer isso, vou assistir Atividade Paranormal, hum. Marcados pelo Mal. Vou sair com um ótimo do cinema, porque... Eu não entendo, não entendo mesmo como, a, como é que a galera acha esse tipo de filme bom. É um time tipo de filme ruim, é muito ruim, mas que se pega no, 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 na quantidade absurda de dinheiro que faz sendo mega barato pra se produzir. É Algum muito. Vocês arriscaram a assistir isso?
5: Eu não. Eu, eu assisti só o primeiro, né? O. O, o, o que seria o, o mais clássico, né? O que eu ia dizer é o muito que aconteceu com a franquia dos Jogos Mortais, né? Que o. Sei lá, até o terceiro Joga. filme era interessante e depois descambou. Teve sete filmes e a galera continuava indo no cinema.
1: É exatamente. É. É
5: exatamente. Ah, eu acho que a vantagem desses, a vantagem,
4: assim, para os produtores, né? pra gente. A vantagem desses, desses filmes é que eles são muito baratos. Então, se o, se o filme não for muito bem de bilheteria, der uma caída, mesmo assim vai dar lucro, né? Porque é um absurdo de barato. É tipo, sei lá... Vídeo do Felipe Neto, assim, de custo, né? Então... <risos> então... Mas é, cara. Não, não. Nada, nada, enfim, é só, só um exemplo randômico. É... Mas é, é isso, entendeu? Tipo, a, a pegada deles é essa. Faz um negócio bem tosco. E quem, tipo, meia dúzia que for ver o filme... Já vai dar o lucro que eles querem. Então... É isso, eu também não, não me arrisquei não, cara, na né? época que saiu, eu tava já é, selecionando assim, né, tipo, onde eu gasto meu dinheiro e tal, e esse daí eu não, não, não gastei, mas eu vi um outro bem ruim né? em janeiro também, cara. Oh. Fala qual? 47 Ronins.
1: Eita, ah, esse, é, esse é ótimo, hein?
4: <risos> Nossa senhora, cara, que filme ruim, cara, que filme ruim.
1: <risos> Que ano é Reeves mega expressivo, né? Como sempre. É, então. E sabe um
4: negócio que, que, que eu me toquei, quando, até quando eu, fui, eu até fui escrever a crítica e tal? Cara, tem um personagem que aparece no pôster do filme, com destaque. Ele aparece no trailer do filme. Você fala, nossa, cara. Aí chega no, no filme, ele aparece, juro por Deus, acho que é, é 10 segundos que esse bicho aparece na frente do que do, 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 do <risos> River. Reeves cara, é, é, é muito tosco, assim, é, e o filme todo é muito, muito tudo, assim, é, tudo dele é, é muito ruim, é tipo filme, filme B pra, tele, pra TV, e foi pro cinema.
1: Ai, ai, é, que o Keanu Reeves tá meio embaixo, né, aí tem que dar aquela moral pra é, ele.
4: Então.
3: Aí, eu não né? vi esse
4: último dele que saiu, mas eu ouvi falar também que, não sei se já pode, né? talvez a gente chegue lá, chegou agora no final do ano, um outro do Keanu Horrível também, que
1: foi que é no River,
2: Mas, cara, ele é, ele é um bom moço, cara. Outro dia eu tava, tava vendo aí na, na, nos Facebooks aí da vida, um cara ficou filmando, ele vai de metrô, pega o um metrô pra ir trabalhar. Aí ele vê a senhorinha chegando, entrando no metrô, ele cede o lugar pra ela. Ele, é, ele, ele pode ser o Rivers, mas ele é um bom moço, entendeu? É um bom partido, é um cara pra apresentar pra sua filha, sabe? <risos>
4: Mas até ah. aí,
5: vá, sei lá,
4: vender livro. Não,
5: <risos> não
4: fazer filme,
5: né? Ai. Falando em filme ruim, é... no começo do ano eu também me decepcionei com um filme que eu... eu sabia que não ia ser uma obra-prima, mas eu achava que ia ser um filme divertido. E achei um saco. Lego o filme. Uma aventura ah, Lego. Ah, que é isso, cara. Você tá de
1: sacanagem. É esse filme Juro,
5: cara. Mas... Poxa. Um dos piores, Edu Não sei, pelo jeito você gostou, né, cara? Eu
1: gostei pra caramba, cara Achei muito maneiro E a musiquinha maldita que nunca mais sai da sua cabeça
5: é, Eu não sei se, se os outros assistiram Mas eu esperava algum, algum, alguma outra coisa, assim Eu sei que era um filme infantil Mas sabe assim, quando, como não agradou E Lego é um brinquedo que, que, a gente, que eu sempre tive é, todo mundo provavelmente brincou bastante aí pela... Todo mundo regulou mais ou menos de idade. Mas o filme eu não gostei. Eu vi que vai ter um, um outro filme da franquia Lego focado até no Batman. Não consegui, assim, parar pra pensar se eu vou ver mesmo no cinema quando sair ou se vou deixar pra ver em vídeo. Mas eu, foi uma decepção pra mim, cara, sinceramente.
4: Mas o que, que você tava esperando, assim, e o que que é? Pra eu entender, pra eu ver se Ele, ele do... queria
2: a história de origem do Lego, sabe?
4: <risos> é o Henrique, ele gosta, tipo. É, tá, entendi. Você queria um Lego Não, de é, é,
5: Eu achei ele. Essa parte da, da cantoria, ela, ela foi engraçada, assim. Mas eu achei que o enredo dele, sabe? Ele começou assim de uma forma, depois eles quiseram pôr aquela coisa do, do envolvimento, né? Do, do pai com o filho. Eu achei que isso destoou um pouco, sabe? Porque daí você para de se preocupar com o que está acontecendo naquele universo fictício e fica pensando no, no mundo real. Então eu acho que podia simplesmente ter, ter sido uma história de fantasia, talvez não tivesse essa quebra,
2: foi um dos probleminhas. Então, vamos, vamos ver se o, se o Edu concorda comigo, porque eu acho assim, ó, Uma Aventura Lego é para mim um filme mediano, é um filme que, tipo, não, não foi um filme que eu assisti e falei uau, que demais, e também não foi um filme que eu falei nossa, que porcaria. É, eu acho que esse filme, ele, ele quer sintetizar ali toda a sua diversão com o Lego, entendeu? Por isso essa viagem entre a realidade e o que é fictício, né? Então, você consegue entender a partir do momento que ele faz essa, esse link, você consegue entender o, o olhar da criança pro seu brinquedo de Lego, que você pode é, viajar ali, você pode construir, você pode trazer o Batman pro seu mundo, você pode, sabe, ir lá e, e o cara, sabe, então, tipo, tudo isso daí, o filme, ele, ele meio que sintetiza esse amor das crianças pelo brinquedo e como ele pode ser é, escalado ali dentro,
1: entendeu? É, eu concordo com você, até porque ainda nessa, nesse primeiro trimestre a gente teve o Rio 2, né? E eu, eu não gosto muito do Rio, do, do, do primeiro filme. E eu fui assistir o segundo e eu, 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 sabe, eu não gostei de nada, não gostei de nada do filme. Eu achei o filme bem, bem, bem ruim, bem chato, bem chato. Acho que nem as crianças curtiram uhum. muito, eu achei bem chato. E o, o, o Lego... Eu já, eu já vi na sessão as crianças achando muito mais interessante aquilo que estava acontecendo. Não vou dizer que tipo, é um primor, a melhor animação do ano, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas eu realmente eu gostei, talvez porque na minha infância é, eu tive essa proximidade muito de brincar com o Lego, de desmontar e desmontar e coisa e tal. Então, talvez pode ser que tenha trago essa sensação saudosista para mim. É, é eu, eu
5: acho que isso que... contribuiu para quem gostou, né? Sem dúvida... Tocar esse sentimento, essa, essa nostalgia, né?
2: Sim. Exatamente. Que
5: foi, que foi, provavelmente, o que me fez
4: gostar do Conferência de Adolescente. Que eu comentei. Que foi um filme que eu gostei e eu via a série na, na cultura. Então, pra mim, era uma coisa... Assim, é, é, isso, isso é não tem jeito. Isso traz, é, faz as pessoas é, enfim, se, se conectarem. Mas eu acho que quem gosta de bons filmes, quem sabe ver bons filmes, ver o, ver o filme sabe separar o, a, a saudade da, da infância e o que é um filme realmente bom. Senão, todo mundo teria gostado do Hobbit, né? Mas a gente vai chegar lá. É... <risos> mas, mas, assim... Porque, não, só, só comentando do, do Rio, é, só para sei lá, em comentário, se quiser depois pode cortar também, é uma coisa que me incomoda no Rio, no Rio e no Rio 2 e tal, é que, cara, o Carlos Saldanha, né, que dirige, parece que é um gringo dirigindo, né? Porque todos os clichês do Brasil possíveis que os gringos é, pensam,
1: ele reproduz, né? É, eu tive A Amazônia na... do lado do
4: Rio de Janeiro, coisa do tipo assim.
1: Eu tive na coletiva do, do filme aqui no, aqui no Rio e aí justamente fizeram essa pergunta pra ele, né? Aí ele disse que é uma forma de... Universalizar a linguagem e que para todos os mercados conseguissem entender o que está acontecendo no filme, por isso que tem esses clichês todos que a gente vê. No Como
4: filme. assim? Eles podem entender uma história legal, sei lá, né?
2: <risos> é, ele ele podia ser o cara que ia dividir águas, né? <risos> tipo, é. o Brasil é. antes e depois do, do Soldanha, mas não, né?
4: É, então, ele podia muito bem. Não, não que não precisa, tudo bem. Eu até falei uma vez, falei, cara. Um gringo que vai ver um filme que se passa no Brasil, ainda mais uma animação despretensiosa, o cara quer ver samba, sabe? O cara quer ver é, praia, o cara quer ver paisagens naturais, ok. E isso faz parte do Brasil, faz parte da cultura brasileira. Agora, outra coisa é você só colocar clichê e não desconstruir absolutamente nada. Não chegar e mostrar que no Brasil tem, de repente, sei lá... Tecnologias... Mostra São Paulo, né? Paulo
5: metrô lotado, Avenida Paulista, né? É, não, tem coisas boas no Rio também. Tem é, coisas, boas não, Rio também. É, coisas boas no Rio também. coisas boas no Rio, Curitiba, <risos> Belo Horizonte também, que são cidades cosmopolitas, né? E cheio de obras de artes incríveis. É, enfim, não, não. É, é, enfim, dá pra, dá pra...
4: Não sei, até desconstruir os personagens, mostrar enfim, brasileiros é, de, de uma forma que que os gringos não não enxergam. Enfim, não dá pra, não sei, não saberia dizer agora exatamente o que fazer. Mas dá para pensar nisso, assim.
5: Agora, Todo linkando, linkando um, um diretor brasileiro num filme estrangeiro, né? O que que tipo assim, o que, que vocês, e o que eu achei também do novo Robocop? Eu curti pra caramba.
3: Eu gostei. Eu também, querido
5: concordo
1: com você eu gostei bastante também achei que foi bem achei que foi bem bom achei que foi legal achei que o, o, o moço Ô oh, meu Deus fugiu o é. nome do tropa padilha. de elite <risos> achei, padilha? É, achei
3: Não, que o padilha, padilha, né?
1: acho, que acho que o padilha dentro do que o que o estúdio permitiu ele fazer acho que ele fez um filme bem bacana o um filme pé no chão eu, eu gostei, eu curti, Sim. eu vi é, milhões de críticas negativas, mas eu achei o filme muito bacana, muito bacana é. mesmo. A, a maioria das
4: críticas negativas que eu vi foi comparando
1: com o Robocop
4: antigo. É, e eu acho que, assim, ele atualiza né, o Robocop e, e também respeita a, a, a franquia original, né, os filmes originais. Sem, mas, mas é um outro filme, tipo, ele não, não refaz o que o o Verhoeven fez lá na década
2: de 80 e tal. É... E tem a questão da, da, da faixa etária também, né, Dani? Que, que pra esse filme eles diminuíram e você não pode ter o,
5: o sangue que... Ah, a história do sangue tá me deixando puto. Não, mas você pega o filme clássico, o cara dá um tiro de, de cartucheira no braço do, do personagem do do personagem principal arranca o braço dele o outro toma uma rajada de lixo tóxico é atropelado e explode realmente hoje em dia esse, esse tipo de coisa ia acabar sendo para um filme gore digamos assim então é, hoje não essa, hoje tem uma... essa suavizada entre aspas que deram no Robocop foi para ele pegar o, a etária mais abrangente né na, na temática policial e quanto à história do filme eu concordo plenamente que ele faz uma homenagem ao filme clássico e ele tem toda uma nova roupagem. Ele fica muito mais é, naquela coisa de, da, do poder da televisão, né? do, do poder da mídia, o quanto é importante a imagem. Isso a gente vê até no, no comecinho do filme, com aquele personagem do Samuel L. Jackson todo estereotipado, né?
4: sim sim, sim. Exatamente, sim exatamente. E, e ele conversa bem com o próprio, é, o próprio Tropa de Elite né Então eu acho legal isso Porque o, o Zé Padilha ele, tá, ele é um diretor Bastante autoral né? Ele tenta manter uma linha De, de debates assim, Nos filmes dele Que vai na né? Tropa de Elite E vai pro Robocop Eu achei, eu achei que isso foi bem legal também é, é o que não aconteceu Claro que são situações completamente diferentes mas, tipo, um outro diretor brasileiro que não conseguiu ser autoral fora do Brasil foi o Heitor Dália, né? Que ele fez um filme horroroso lá, no, faz uns dois anos, acho, no, nos Estados Unidos. Um filme que nem chegou no cinema no Brasil. E, mas porque ele não teve liberdade nenhuma e tal. Então, o Padilha conseguiu pegar um pouquinho dessa liberdade, assim, mais ou menos que nem o, o Meirelles também fez já. Né, tipo, mas ele conseguiu manter essa essa linha né, entre todos os filmes dele. E isso eu acho bem legal, quando o diretor consegue não, ser, não, não abrir as pernas e deixar de ser ele mesmo, entendeu? dentro do que ele se propõe.
1: Eu, eu queria falar aqui de dois filmes, um que eu não gostei, que talvez eu seja crucificado como eu fui várias vezes ao longo do ano, e um que eu gostei muito, né, e foram filmes de premiação. É, o que eu não gostei é o Trapaça, que eu acho esse filme de uma picaretagem inacreditável, eu acho, ele é muito picareta esse filme, ele, ele tenta te vender um negócio e é, tipo, muito fake. E o outro é o Ela, né? Que eu acho que é o roteiro mais ah. interessante que eu vi esse ano e olha que eu não entendo muito de roteiro, mas eu achei que a forma com que o Spike Jonze consegue criar e, e colocar essa, essa história em tela é, é muito triste, né? É, é triste demais. E eu gostei hum. muito de, do filme, sabe? Às vezes eu eu até fico ouvindo lá a Moonsong, porque é, é incrível, cara. É incrível. E como você se apaixona pela Scarlett Johansson só ouvindo a voz dela, né, cara? Puta,
4: pariu, é <risos> não, ela é fenomenal, cara. Eu, eu, acho, eu preciso comprar até tá, esse filme. Não comprei, não comprei, mas eu quero comprar. Quero ter Blu-ray, assim. Porque, não sei, eu achei ele sensacional. A forma como ele. É, apresenta, tipo, eu não, não tenho muito, não manjo muito de tecnologia, não tinha noção. E é verdade nessas né, coisas dessas é, é, inteligências artificiais, o quanto elas conseguem se desenvolver, a forma que ele vai, como ele vai mostrando isso. A atuação do, do Joaquim Fênix está absurda, está assim, sutil, né, assim, não é, não, ele não precisa fazer nada muito grandioso. É, tá meu tá tudo tudo no filme e é muito bom assim tipo, até a, a a cidade né como eles mostram uma cidade futurística sem ser necessariamente uma com carros voando não é simplesmente uma cidade como é possível que seja no futuro é, 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 não sei onde como que fizeram mas acho que foi em Xangai que filmaram né e conseguiram fazer parecer uma cidade ocidental assim mas com lares diferentes mas ao mesmo tempo assim, nada irreal, assim. E eu gostei muito, de, meu, de tudo, assim, no filme. Eu acho que ele, ele é totalmente redondo e ele ainda faz a gente pensar em umas coisas muito malucas, assim, que, sei lá, faz você até fazer fazer paralelo porque ele começa a se relacionar, né, com o, com o sistema operacional e a gente faz paralelo com outros tipos de relacionamento é, que existiram ao longo da história, tipo, sei lá, um tempo atrás... Pessoas de raças diferentes, de etnias diferentes. Existia preconceito, existia gente que não entendia e tal. É, hoje em dia acho que é muito mais com, com homossexuais e tal. Tipo, existe esse preconceito. E quem sabe no futuro o preconceito vai ser com gente um que se relaciona com o um sistema operacional. assim, talvez E mesmo que não seja, faz você pensar em todas essas relações. Né? Então ele é um filme futurístico e ao mesmo tempo totalmente atual. assim, É sensacional. Mas até, essa, a,
5: a moderni, até a modernidade, isso é interessante, que ela, ela consegue formar novos casais. Por exemplo, o, o cara ele pode morar aqui no Brasil e a garota morar na Europa e, sei lá, por um fórum, por alguma coisa, eles acabam se conhecendo e namoram. E, e às vezes, têm relacionamentos por anos sem nunca ter se conhecido. Então, talvez seja é um debate até interessante sobre o relacionamento com a modernidade, com essa nova tecnologia, né? Tem muita gente, gente programas de televisão, por exemplo, o Catfish, que é um, é um programa dos Estados Unidos, um seriado bem interessante, é, que mostra, tem o pessoal dos Estados Unidos que, que se relaciona por telefone e tudo mais, não tem grana para pegar um avião e ir conhecer a... A pessoa amada e fica anos, até décadas, sem nunca ter um, tido um contato físico, mas tem o, o, o carinho, o sentimento, é o mesmo do casalzinho que está lá do lado de mão dada. Talvez seja uhum. isso que o, que o filme mostre, né?
4: É, mas ele coloca tanta coisa em discussão, né? Tipo, tanta. É, tudo relacionado ao ser humano, ao como. É, porque, assim, se você parar para pensar. Um dos, uma das coisas que mais fez o personagem do Joaquim Phoenix se apaixonar pelo sistema operacional foi que ela entendia ele completamente, né, tipo, ela, né, a, o, enfim. Conversava com ele, mas no fim das contas tinha lido os e-mails, tinha, é, sabia do que ele gostava, do que ele não gostava, gravava tudo. Isso, de certa forma, é impossível entre seres humanos, porque a gente não grava tudo, porque a gente demora meses ou até anos para Conhecer realmente outra pessoa é, profundamente, a ponto de saber é, detalhes do gosto e do que a pessoa vai querer e não vai querer. E, tipo, isso é para se pensar, né? Assim, é, quer dizer que você é, tá pulando eu... etapas? Tá? Não sei, é, é muito louco. E, e é tanto, tanto debate que por, é, é o tipo de filme que eu gosto, assim, é o
2: tipo de filme que eu, que eu piro. Eu acho que ela, para mim, é um filme que fala sobre relacionamentos, não necessariamente sobre um tipo de relacionamento ou outro, né? mas ele fala sobre vários tipos de, de relacionamento. O nosso relacionamento com a tecnologia, o nosso relacionamento com as outras pessoas, o nosso relacionamento com amizades e, e, e por assim vai. né? Então ele é um filme que, que consegue conversar sobre relacionamento e criticar e também apontar coisas que a gente possa melhorar. né? Agora, sobre o Trapassa, a gente, inclusive, gravou um podcast sobre o filme e tal. Cara, até hoje eu não assisti porque é um filme que eu não consegui comprar a ideia dele, até hoje. <risos>
1: ah, obrigado! Eu tenho,
4: eu estou não, só, mas o Trapassa... Eu, quando eu vi, cara, pra mim assim... Ah, é um filme, Legal.
3: É superestimado
4: né do hype foi superestimado absurdamente assim eu não achei um filme ruim mas cara foi indicado ao cento... 300 ainda bem que não ganhou nada né que foi indicado um monte de Oscar você fica assim para quê sabe
2: Sei lá, eu achei mais né? é, isso. É compreensível você ver o, o filme ter ganhado tanta é, notoriedade quando você olha lá a ficha técnica dele e vê que é um filme que tem lá o David O. Russell na direção, você tem o Christian Bale, hum. o Bradley Cooper, a Amy Adams, a Jennifer Lawrence...
4: Lawrence, né?
5: que tinha acabado então, você... de ganhar um Oscar, né? Ah, mas...
4: Tem vários filmes você... com grandes nomes que não recebem tantas indicações. Ok, podia ter tipo figurino, né? Essas coisas, podia até ter tido uma indicação, mas há trocentas mil é, é, coisas, melhor filme, melhor diretor, melhor isso. Eu achei totalmente é, muito superestimado mesmo o filme.
2: Agora tem uma coisa, né? Fugindo um pouco disso, é, eu estava pensando aqui, né? A gente estava olhando justamente essa lista de, de janeiro a março aqui. E, cara, se você for parar pra, pra pensar, você tem várias estreias durante esses três primeiros meses, depois você vai ver lá, puta, pra ir encontrar coisa boa no resto do ano. <risos> você olha assim, ó, por exemplo, em fevereiro, a gente falou justamente aí do, do, do Trapassa, né? Mas aí a gente teve Ela, teve Filomena, que é um filme é, britânico muito bom também, Nebraska... Clube de Compra Dallas, é, a gente teve, cara, só, só aí, é, 12 anos de, de escravidão, tipo, só filme top, assim, filme que realmente, tipo, ou ganhou o Oscar, ou teve alguém que foi indicado a Oscar, enfim.
5: E então, aí você olha... Os Oscarizáveis, né, que, que é o comecinho do ano sempre, né? É, o
4: comecinho do ano sempre tem, e no Brasil, cara, como o Brasil não é um... não tem a... A, a, o mercado tão amplo que nem nos Estados Unidos a distribuidora vai lançar filme que dá, dá, do período do Oscar eles vão lançar uma semana antes para dar tempo do filme, se ganhar o Oscar ficar tá na sala de cinema e todo mundo correr pra assistir, entendeu? É isso que eles fazem e se eu tivesse uma distribuidora eu ia fazer isso também, porque é o, é o jeito, entendeu? Exatamente. Se a gente for olhar 2015 vai estrear um monte de filme bom uma semana antes do Oscar porque... E aí
2: tem, tem um filme Que eu queria até Vou deixar aqui uma dica Para as pessoas que estão escutando Aqui o Logado né? Que é justamente uh, Um filme que não, não é Esses filmes que foram tão Aclamados, tipo como Doze Anos de Escravidão, O Clube Compras Dalas E tal, mas é um filme que saiu Durante esse período que não teve Tanta repercussão ah, Pega o caderninho aí, viu Edu E anota que você vai gostar desse. Vai deixar, tá <risos> chama, a, chama Até o Fim. É um filme ah, que eu não, já comentei. É um filme do Robert Hedford. É um filme, cara, é um filme sensacional. Pra mim foi um dos melhores filmes que eu assisti também esse ano. Ele, ele é um filme que tem como, no elenco, ele tem Robert Redford
1: e só. Você, você acredita que do, do, dos Oscarizáveis, o Até o Fim, é o único filme dos Oscarizáveis que eu não assisti?
2: Cara, então vai correndo para a locadora mais próxima.
5: Ou Netflix, né, que a gente não ganha nada para fazer a propaganda
3: dele. É, é assim, no caso só... é.
2: <risos> Cara, mas é, é demais esse filme. É um filme que não tem diálogo, eu acho que tem duas linhas ou três linhas de diálogo, é um roteiro muito bem escrito, você consegue entender as decisões do personagem que inclusive nem nome tem, porque ele não, ele, tipo, ele está sozinho no mar, né? Ele não fica falando, ai meu Deus, eu José, estou <risos> perdido no mar e tal. Tipo, ninguém fala oh. em terceira pessoa de, de você mesmo, né? Ah, tem, deve ter gente que fala. Né?
4: <risos> não, ó, oh, oh, eu vou fazer uma referência aqui que e oh, ele nem é arranja
5: um Wilson, né, Rafa?
4: Não, não tem Wilson, não é
0: Wilson.
4: Ele... Posso fazer uma referência aqui? Eu não sei. Eu acho, eu estou suspeitando que o que o Edu vai vai sacar essa piada, mas tipo monólogos Thiago Santiago. não, ninguém sacou. <risos>
1: Cara, eu tava Santiago pra mim é aquele moço que escrevia a novela dos mutantes. Então, você nunca viu monólogos que ele faz nas novelas? <risos> o, o, o personagem, tipo,
4: eu nem vi. Qual que eu vi? Teve alguma outra que eu quero a coisa mais ridícula do mundo. E tipo, ele deixa o personagem sozinho na sala e ele fica 15 minutos fazendo os
2: monólogos mais ridículos que você pode imaginar. É, tipo, eu, Rafael, tenho o que pensar é, em. Uma ele, sei lá, ele fala. Nossa, é ridículo,
4: é ridículo, é ridículo. É que eu queria eu que o Rafa jamais ia entender quando falasse essa referência.
2: Esse filme, ele é um filme é, fantástico por isso, assim. Por você ver as decisões, você entender esses diálogos internos. Sabe quando você vai, tipo, é, pegar um copo d'água e aí a água tá quente? Você toma a água e aí, tipo, queima a boca. Você não pega e fica... Nossa, queimei a boca com a água quente, que droga! Você não fala isso. Você simplesmente fala que merda, entendeu? Então o filme, ele, ele sintetiza isso. É, tem decisões que ele toma que ele, ele vai, daí ele volta, daí ele olha, ele olha para o horizonte, daí ele, ele pensa alguma coisa, aí ele toma uma decisão, aí ele resolve voltar atrás, desfaz aquilo que ele tinha feito, e você assistindo o filme, você fica naquelas de. Caraca, fez, faz outra coisa. Você vai acompanhando ele naquelas decisões e pra mim foi um dos melhores filmes do ano. Então, anota aí no bloquinho.
5: Eu concordo com o Rafa. Gostei pra caramba também. E só assisti porque ele já tinha dado a dica pra mim.
1: Olha aí. Olha aí. Só, então,
4: nesse né? período, nesse período ainda, é só pra, tipo, fechar, sei lá, não sei se vocês vão querer fechar já esse período como que tá ali, mas assim...
5: É, tu, sim, você tem que... Quebrando a gente, senão a gente vai ficar três horas de podcast.
3: <risos>
1: tem problema é, então... não. De Vídeos de, de vídeo, de ouvindo de engole, engole o podcast. Ouve, ouve até o final.
5: <risos> Ó, ouve até o final, porque é, no final tem uma surpresa, né? Faz que nem. faz que um, um brinde. Come tudo, é, ficar... é, come tudo que senão você não vai. Nunca sabe pra onde que a criança vai, né? Mas. <risos>
2: Fiquei preocupado com a infância do Henrique agora.
5: <risos> ah, meu, meu nono fazia assim. Come, come, senão você não vai. Nunca ia pra porra de lugar nenhum, mas. Comia então, tudo. Comia, né? Ah, então tá. Hum. Mas, cara, dobradinha de
4: filme bom e filme ruim desse período aí. É, em fevereiro teve o Inside Lewin Day, Balada de um Homem Comum, que é muito foda esse filme. É muito bom esse filme, assim, tipo, é. é tudo nele, as músicas são boas é, a fotografia é muito sensacional a forma cíclica, tipo, o roteiro ele é cíclico ele te, praticamente termina de uma, da mesma forma que começa e você fala, mano que da hora, porque tipo, a vida do cara é essa bosta e é muito legal é, e um ruim que foi o 300 Ascensão do Império né? <risos> só valeu pela Eva Green, né? Só valeu, é, só, mais nada. Não teve. Teve boobs? Acho que não teve nem boobs, né? Ah, não. Não, não lembro agora.
1: Eu acho que não, porque PG -13. é PG-13. É, então,
4: não teve nem isso, então,
1: beleza. <risos> então, para de gente fechar aqui essa, essa primeira, primeiro trimestre do ano, vou citar aqui dois aqui, a gente passa para a próxima etapa. Um que eu achei mediano, mas que, que para mim valeu assim, que foi o o Refém da Paixão, né, do, do Jason Reitman, que a galera criticou demais o filme, mas eu achei ok, me entreteve, legal, eu gosto bastante de ver a Kate Winslet em tela, então pra mim tá valendo, ela tá muito bem, já é uma senhora, já quarentona, mas tá muito, muito bem, e um que eu achei extremamente divertido foi o Sem Escalas, com o Liam Neeson, sabe, eu gostei demais do filme, entrei no cinema pra passar tempo, e, tipo, passei o tempo e passei o tempo muito bem, porque eu gostei demais do filme. Achei muito divertido.
2: Ô Edu, quantas vezes você foi no cinema só pra, pra esbanjar? <risos> porque é a segunda vez já que você O <risos>
3: Edu,
5: não é funk ostentação. É cinema ostentação, né? É, exatamente. É. Cara,
1: mas é, então... é, mas é aquele negócio, né? Tem muita cabine nessa brincadeira aqui também, né?
2: <risos> Sim,
4: é. Cara... Eu, é, eu não tive a oportunidade de
2: assistir o, o, o Eu não tive nenhum dos dois. É, eu não assisti eu não nenhum vi, dos dois. E pra ser não sincero, não o Sem Escalas pra mim, por exemplo, quando eu, até pelo cartaz, pelos trailers e tal, eu falei, meu, é o Liam Neal se usando, sabe? <risos> mais um filme, Entendeu?
5: Duas semanas é. atrás eu, eu vi um filme do Liam Neeson, mas daí eu, eu comento quando a gente estiver no último trimestre. Aí. Então, mas eu
2: lembro que quando eu vi O
4: Refém da Paixão eu fiquei bem empolgado. Acabei não não passando pelos interior, mas é, eu lembro que eu fiquei muito empolgado. Eu achei que, que deve ser um filme, filme bom, sim, o que eu estou a fim de ver. Eu, eu,
1: eu, gostei, porque, eu gostei porque eu, eu curto os filmes do Wrightman. Do né? Acho que o único filme dele que eu não gosto de jeito nenhum é Os Jovens Adultos. Eu não gosto... Eu acho a Charlize um filme insuportável, eu não, não consigo agitar. E a galera falou muito mal do Refém da Paixão, mas eu, pô, eu comprei a história, achei legal, achei... Ok, é aquele filme Água com Açúcar que passa na sessão da tarde. Aí a sua decisão de comprar ou não a história. Eu comprei, então pra mim valeu, valeu o ingresso. E yes. é isso. Ah, não, mas tá é... certo.
2: É a Kate Winslet com o, Brolin, que... o Josh Brolin, né, uhum. que era pra ser o nosso próximo Batman. <risos> é verdade. O
4: Batman... Poderia,
5: que poderia ser um bom Batman também, mas meiafo, né? Mas isso daí, sei lá, se, se entra no não, mérito não. agora. né? É, eu, já, eu já sou
4: defensor do, do Batfleck aí. <risos> né?
5: é, não, pra não, não mas também, eu, não, eu tô, tô confiante aí, vamos ver o que vai
3: acontecer uhum.
1: Então vamos passar para o segundo trimestre, os meses de abril, maio e junho. A gente já começa a ter aquela pitadinha dos filmes de verão, né? Inclusive, abriu o mês de abril, né? Aqui já com Capitão América 2, O Soldado Invernal. Que a galera do Cinemação falou desse filme, falou bem do filme. Eu gostei muito do filme. E eu acho legal que esse comecinho de abril... Teve uma mescla de filmes bem bacanas, que pra mim foi o Capitão América Soldado Invernal e O Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, e dois filmes bem merdas, na minha opinião, claro. Né? Fiquei, claro, não, não, repre não representa a galera de cinemação, que são muito mais espertos do que eu. Que é o Noé, que eu, eu detestei o filme, eu achei bem, bem fraco. E o Confia em Mim, que é estrelado pelo menino Matheus Solano, que assim escorreu várias lágrimas de tristeza ao final da projeção. E assim, eu vi esse filme em cabine e eu confesso que na segunda, do segundo ato em diante do filme devia ter umas, uns 16 jornalistas na sala e a galera estava rindo do filme muito alto. E é um suspense. E a galera estava rindo, a galera saiu da <risos> sala rindo. E eu fiquei profundamente constrangido por quem produziu o filme. Porque um filme que é para ser de suspense, que é para te causar uma tensão, causou risos na galera, sabe? É bem Nossa. bem tenso, bem tenso. E o Capitão uhum. América 2 acho que foi, assim, junto com o Guardiões da Galáxia, o melhor filme de herói que eu vi esse ano, fato. Sim, é, eu concordo com
5: você. Na, na minha lista também, são a Marvel esse ano dominou, X-Men foi, foi bom também, a gente já vai falar dele. É, Capitão América 2, já tenho aqui o, o Blu-ray, já tá na minha estante já tem alguns meses, ou seja, valeu a pena o investimento, foi um filme que ele, o Capitão América 2, ele foi um divisor de águas porque ele mostrou o fim da Shield, né? Que era aquela grande organização que no final das contas os Vingadores estavam envolvidos e o seriado Marvel Agents of Shield também estava muito forte com essa relação e tudo foi é, transformado, foi alterado com o enredo do Capitão América 2. E teve muita cena legal de ação. É, foi um filme basicamente sem superpoderes, né se for ver bem. Foi até uma, uma pegada de espionagem mesmo. E, e foi uma surpresa muito boa, porque eu acho que se comparar com o primeiro filme do Capitão América, o segundo filme ele foi bem superior. É,
2: eu também acho. Agora, desses filmes que o, que o Edu falou... É. Assim, ó. Primeiro que eu achei que o Edu ia falar que um dos filmes ruins era o Inatividade Paranormal 2.
1: Esse, esse nem merece ser comentado porque ele é pavoroso. Eu perdi noventa e tantos minutos da minha vida com esse filme. Não mereço, não, nem vou comentar esse filme.
2: Foi mais um momento de ostentação, né? <risos>
5: Tipo, vou ver porque eu posso, não porque é. quero. E aí
2: ele saiu do cinema e percebeu que o cérebro tinha encolhido um pouco, né? É. Cara, mas, ó, desses filmes que você comentou, Edu, eu vou entrar um pouco nesse do, do Noé, porque, assim, eu fui assistir o filme e aí quando eu saí da, da sala de cinema, eu fiquei com aquela sensação de que, assim, eu, eu fiquei um pouco... Uh, sem saber exatamente o que, que eu tinha achado sobre o filme. Eu não conseguia dizer de imediato se eu tinha gostado ou não. E aí eu fui ler um pouco sobre o filme, fui ver um pouco sobre a história do Darren Aronofsky e tal, né? E aí eu fui entendendo um pouco mais o que, que é o, o filme e qual que é o propósito dele, né? E, e para mim, o Noé, ele não é um, um filme ruim. Ele é um filme... Não ruim. É um filme né? filme ruim. Não é. <risos> ele é um filme, ele é um filme bom. Não é um filme ótimo, é um filme tipo ok, é um filme a, acima da média. E eu acho que o que a gente pode ver nesse filme é, é mais do que simplesmente o, o Aronovski levar a discussão da história bíblica para as telonas. Ele tava a fim de é, criar argumentação de criar discussão sobre a posição do ser humano diante esse tal juízo final, né? Ou, ou outros aspectos, né? Que que o filme aborda e tal. Então eu acho que o filme ter chegado de uma forma tão forte no cinema e ele ter sido criado de uma maneira em que as pessoas se incomodaram com a história, como ela foi contada ou como que foi feita a montagem, que não é fiel à história bíblica e tal e tal, e etc. Eu acho isso muito importante não só para o cinema mas para o raciocínio humano mesmo. Até onde que a gente é, lê e acredita e simplesmente acredita é, assume aquilo como verdade e se uma pessoa vier contar o ponto de vista dela perante uma história que todo mundo já tem como verdade, né?
5: É, e é o, o Aronofsky, ele, o Darian Aronofsky ele é ateu, né? Então eu acho que assim, quando ele pegou o, o filme do Noé para fazer ele deve ter pego também a Bíblia e falou assim ah, tá escrito aqui, os guardiões são os anjos caídos de pedra falou, tá escrito isso, vocês acreditam nisso? É isso que vocês vão ver e muita gente nossa que nada a ver uns golem, sabe muita gente não comprou a ideia então, mas,
2: mas não era só isso porque eu era o novo que ele é ateu hoje mas ele ele era um cara muito religioso antes e alguma coisa dentro dele se quebrou para ele uh, virar ateu e a gente não vai entrar no mérito do que é certo do que é errado dentro disso mas a questão que eu acho interessante é justamente isso. E, e eu vou, vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo recentemente, eu achei muito interessante. É, a gente, Eu fui no cinema e tal, e aí a gente encontrou lá uma, uma amiga em comum que estava que com uma menina pequenininha lá, de 14 anos, né? E aí a gente começou a conversar com ela, e não sei o que ela virou para a gente e falou Ah, eu não como porco, eu falei, ué, por que você não come porco? Ela falou, porque na Bíblia está escrito que não deve comer porco. Aí eu falei, mas por que não deve? Ela falou, ah, porque não deve. Eu falei, mas por quê? O que? O que o porco tem? Ah não, porque o porco é sujo. Aí eu falei, mas por quê? O que? O que tem a ver? Coitado do porco, tipo, é a natureza dele, então você pode comer vaca e não pode comer porco. Ela, falou, ah, não você deve. Na Índia não. Então, mas, tipo, a argumentação dela é, era exclusivamente aquilo, porque era o que estava escrito, entendeu? E aí, se você cria uma história é, e tenta justificar de uma maneira lúdica ou de uma maneira, sabe, que, que mostre o porquê não comer o porco e tal, vai ter muita gente que vai falar, cara, tá errado, não é assim, você fez um porco Jesus, um porco um porco-deus aí, não existe porco-deus, e o porco-deus lutou contra o, a vaca Deus sei lá, entendeu? Então, tipo se você criar qualquer coisa nesse sentido, você sempre vai ter essas, essas discussões. Eu acho que o mais importante é isso, é você uh, entender que o filme é a visão de um cara que era um cara religioso, que é ateu, e aí o cara resolveu trazer para a tela uma história bíblica que era algo que ele acreditava antes e aí ele quer justamente questionar então é, é isso que me deixa é, assim que me, me dá mais felicidade ao ver esse filme entendeu
5: é, ele põe até a loucura no, no personagem do Noé né porque você vê que ele quer a a nora dele fica grávida ele quer matar os bebês porque ele quer morrer, a esposa morrer, e daí os filhos morrerem e acabar com, com a, a linhagem do, do ser humano, né? Eu, então, acho, eu, eu acho que... E que não necessariamente foi isso que o, o, o Noé recebeu a mensagem divina e tal. Ele pensa assim, é, ele já quer ser totalmente radical. Não, vamos acabar com, com os seres humanos, então a gente vai ser os, os últimos humanos, né? Eu acho que isso foi interessante também ter no filme... Que, que pode ter causado uma estranheza também. Eu não gostei muito do filme, no, no geral. Não achei um filme é, deveras, assim, importante dentro dos grandes filmes do ano. Mas, mas eu, eu respeito assim, a utilidade que ele teve com essa questão religiosa, como o Rafa está falando. Eu acho que a grande, a grande crítica que eu vi foi justamente ao,
4: aos excessos religiosos, né? Tipo, aos fanáticos religiosos, tipo, o Noé, na, na, nessa história, ele se torna um fanático religioso, e aí com isso o Aronofsky está criticando as pessoas que pegam a, é, abre aspas, é, palavra de Deus, espalham e se transformam em, em pessoas loucas por conta disso, entendeu? Essa é a grande crítica e é isso que eu achei válido, mas também não achei um filme absurdamente fenomenal, eu achei um filme muito bom. É, é, um filme
2: bom, é, um filme bom, um filme
4: bom. Um bom, pronto, o Aronofsky. Eu gosto muito do Aronofsky, dos filmes dele e tudo mais. É, e não foi o melhor filme dele, mas é um filme bom, na minha
2: opinião. Te convencer, meu Edu, não?
1: <risos> assim, é, eu fui assistir o filme e eu tenho essa carga da religião, de conhecer a história. Mas quando eu fui assistir o filme, eu fui de mente aberta. É. Completamente tranquilo de que aquilo é uma obra cinematográfica, onde o diretor tem a liberdade para trabalhar o tema da forma que ele achar melhor. Mas eu, eu não consegui comprar o que estava acontecendo, eu não, eu não gostei da, 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 da ambientação, não gostei da, das mudanças que ele fez. Assim, eu aplaudo para o 3D na hora em que, que os pássaros estão voando, aquilo ali ficou muito legal mas eu achei, sei lá, esquisito o personagem do Anthony Hopkins meio ali um guru ali um bruxo, sabe? Eu fiquei meio 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 tenso assim. Mas eu vou dizer assim que eu gostei mais de Noé do que o Son of God, né? O filho de Deus que tem cara de telefilme assim inacreditável, cara de telefilme. Não. não, não. Nossa, me deu um mas o Son of
4: God é... ele não é é baseado numa na, na série ou tô viajando?
1: Não, eles fizeram adaptação, né? Do, do, da história de Jesus, e é pior do que esses filmes que passam na Globo na época da Páscoa. Acho
3: Não, que... então, mas esse, então, mas
4: esse Son of God ele é baseado numa série da na ah, The é. Bible, é isso mesmo, na The Bible.
1: Nossa, série The Bible? Ah, sim, sim, que vai a até Bíblia. ter até é... ter agora a segunda parte agora. Não sei se ele. Se ad... Enfim, ele é. Ele é,
4: né? ele é aí. Devia, sei lá. Deve acho ser, tipo.
3: É,
1: não sei. <risos> Agora, um e... que me surpreendeu, que eu assisti depois, assisti já no Conforto do Meu Lar, foi o Divergente. Que eu não fui assistir o filme com mega preconceito. Falei, ah, não gosto de Shailene Woodley. Acho Shailene a matriz, atriz. Vai ser a cópia de Jogos Vorazes. Nossa, odeio todo mundo, não quero ver. E. <risos> Eu me surpreendi, porque quando eu assisti o filme, eu gostei do filme. Eu gostei Você de... tinha lido
5: o livro ou não, Edu? Não, zerado, não, zerado. De...
1: Gerado, sim. Zerado, assim. Zerado, Mas não é
5: cópia de Jogos Horários?
1: Não. É... Não? Não, não. Tem, não. Mas
4: tem, prêmio, tem coisas, né?
1: Tem coisas parecidas, como todo, todo livro young adult, dessa, dessa vibe atualmente. Uhum. que não foge muito, porque é, é, o cara, a mulher escreveu o livro e tipo ela tem as influências do que ela leu, então acho que tá valendo, acho que como o filme o Divergente, ele é, ele é ágil, ele é competente a Shailene, ela é uma atriz legal, depois a gente foi até ver ela no, no, no A Culpa das Estrelas um pouquinho mais pra frente
3: é. É, pegando o é... irmão dela né, Divergente.
1: pegando o irmão dela em Divergente e eu acho que. <risos> que tá bem diferente a atriz do, 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 da, da, da personagem dela no, no Copa das Estrelas. Então eu gostei, achei, achei ágil. Assim, aquele menino lá, o, 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 que faz o 4, acho que é o Theo James, ele é muito ruim. Ele é muito, muito, muito ruim. Mas, em geral, eu gostei do filme. Kate Winslet lá ganhando seu dinheiro para poder pagar a Lamborghini, tá valendo também. Né? Tem a Nikita, tem a Nikita também no filme. Então acho que... Legal, divertido, e eu gostei bastante do trailer do Convergente. Eu quero... Convergente não, Insurgente. Convergente é a, a última parte. E eu quero assistir, cara. Eu quero assistir. Eu fiquei, fiquei animado com o Divergente. Gostei. Diferente, Quer dizer, você qual... saiu, você saiu
2: ah. de um haterzinho pra um fanboy
1: agora, é isso? Fanboy ah. é uma palavra muito forte. Fanboy <risos> é muito forte. Porque eu não odeio eu não, não é, é, vou botar assim eu tive duas experiências diferentes quando eu fui assistir Jogos Vorazes a primeira vez, eu não tinha lido livro nenhum não sabia do que tratava Jogos Vorazes não tinha visto trailer, não tinha nada eu fui passar tempo e eu gostei tanto, tanto, tanto dos do, do, do Jogos Vorazes que acabou a sessão eu assisti ela de novo e quando eu saí da segunda, da segunda vez que eu estava assistindo a sessão eu saí e comprei todos os livros o Divergente não, o Divergente, eu vi o filme, achei legal, mas ainda assim eu não tive vontade de comprar os livros para ler, sabe? Eu achei que o filme foi competente, o que o diretor se propôs a fazer ele fez de maneira fez de maneira ok, com pouco, com pouco dinheiro, porque a gente já percebeu que é meio uma tendência dessa galera aqui, que tá fazendo adaptação de livro, no primeiro filme ter uma verba menor, até no próprio Maze Runner, que também tem um pouco mais à frente, é essa parada do pouco dinheiro para ver aonde vai dar, e eu acho que no Divergente o, o, o resultado foi satisfatório. Uhum.
5: Agora, é bom um, um filme que a galera tem grana, mas tá difícil de sair em filme bom, foi o espetacular Homem-Aranha 2 A Ameaça de Elétron. É. é assim, ele é interessante, ele tem. aquela Ele foi corajoso de, de ter realmente a morte da Gwen Stacy.
1: Você não precisa e... falar isso, né? É. E okay. corajoso em acertar é. o dente do Jamie Foxx com choque elétrico, né?
5: Isso, é, tipo, mas não consegue ser, ser bom no filme. Isso é assim, você assiste e fala, pô, ah, tá bom, mas por favor, devolve os direitos pra Marvel, vai... <risos>
2: Eu, eu queria fazer, aqui um, fazer uma observação aqui, só que o, o Henrique precisa entender que no Cinemação a gente dá spoiler de tudo, só que no podcast dos amiguinhos a gente tem que se controlar,
3: viu
5: Henrique?
1: Aqui é pior, ah, aqui... aqui você pode <risos> dar todos os spoilers que você quiser. Olha <risos>
5: oh, só, você... Rafa, não fica pondo algemas não, que eu vou falar tudo.
1: Aqui você pode contar o final do filme pra pessoa, você pode falar <risos> que, <risos> que o Bruce Willis tá morto no final do Sexto Sentido. Sério? É,
5: é eu tava bom, desculpa. Eu que... seja, já pensou, né? Só,
4: só desviando do assunto, vocês viram que tem uma, tem uma página no Facebook agora, né? Que é de spoiler. Ah,
1: sim, spoilers de filme maravilhosa essa parte. É, é
4: sensacional. Eu ainda fiquei com medo, eu não curti. Falei, vai que vai aparecer <risos> alguma que não quero ver.
1: Ficou com medo, né?
4: É, eu fiquei, Aí, eu não curti, eu só vi rapidinho. Aí já descobri um, eu não tinha. Tinha é um filme que eu não tinha visto, eu vi lá. Falei, ah, vou ver esse filme
5: logo. né? Enfim. <risos> mas, O que cara, vocês eu... acharam do, do, Homem... do espetáculo Hora Homem-Aranha 2? Eu já, já dei minha opinião, já. É, eu acho. Pra mim, volta pra Marvel. É, é, repito a opinião.
2: A gente tem um podcast inteiro sobre isso.
5: É, não, a gente vai ficar... É, eu, eu, assim,
4: eu, eu sou entusiasmado. Eu, eu gosto do, do, do Homem-Aranha, do Andrew Garfield. Eu gostei de muitas coisas que surgiram nessa trilogia nova do, é, do Homem-Aranha, mas esse filme ficou bem mais fraquinho mesmo que o, é, que o anterior. O primeiro ainda... bem que ele foi ruim porque ele repetiu muita informação do que a gente tinha visto pouco tempo antes, na, na trilogia anterior, mas ele esse segundo ele conseguiu ser mais fraquinho que o, que o primeiro em várias coisas e o grande, a grande tristeza é que assim, ele, se ele fosse totalmente despretencioso ok, tipo Homem-Aranha, diversão despretenciosa despretencioso, tudo bem, só que não ele tem umas coisas, umas, uns é, essas tentativas de transformar uma franquia gigantesca, mas daí você já sabe que a Sony está de olho em fazer outro Homem-Aranha, e aí estão querendo, agora que invadiram os e-mails deles, os hackers e tudo, então a gente sabe que eles estão é, tentando ceder realmente para Marvel, aí vai ser outro Homem-Aranha em outro lugar, talvez, Eita. ou com ou sem Vingadores. Vai virando uma salada que daí cansa.
5: Eles fala, meu, para então, dá um tempo, né? Sei lá, isso. Isso que me cansa. Essa, essa é, que... Aquela, é aquela gana no, no dinheiro sem pensar na qualidade do produto, né? É... Não, Não, e nem eles do eles produto. podiam fazer um, um esquema assim, como estava como até mesmo nesses e-mails que vazaram. Ele cede o, o personagem de volta para Marvel e todo o lucro, a arrecadação com brinquedo e tudo mais eles recebem uma porcentagem, entendeu? P podia Sim. fazer uma negociação assim.
2: Cara, é que... eu, eu, eu tenho a sensação... Eu gosto de, de O Espetacular Homem-Aranha 2, eu acho que é um filme divertido, assim, e tal. E, mas eu tenho a sensação de que o, o, esse filme, os filmes de super-herói, eles são, tipo, a mesma fórmula sempre, entendeu? E aí é, era isso que o Dani estava falando essa cansa você pegar e é. ver que é uma franquia que, tipo, teve o um filme menos de 10 anos atrás, aí volta, re, rebuta tudo, aí vai mudar de, de dono, vão refazer o negócio, tipo, tá, tá bom, sabe, faz qualquer merda aí que a gente vai acabar pagando pra ver essa bosta. É,
4: não, o que me incomoda é essa... essa sei lá, parece que, é, que parece que é uma punhetação, sabe, assim, não sei se é uma palavra muito forte para usar neste momento, mas <risos> tipo, fica ah, assim, sabe, as pessoas falam mais de barbaridades do que isso, tá entendendo? Ah, então beleza, beleza. <risos> fica, sabe assim, fica isso, cara, isso que irrita, sabe, porque se for para fazer coisa despretensiosa, então vai faz assim, sei lá, vamos fazer é, Homem-Aranha, tipo os desenhos, assim. Cada filme vai ser uma diversão, vai ser uma historinha bonitinha e. Lá, lá, lá. Só que não, termina com os, os vilões e daí fica toda aquele, aquele, é, aquela
5: discussão sobre é, arte bom é épico, né? É, e vontade então, de ser. Épico,
2: mas... E vontade de ser Marvel. Ah, mas aí eu acho que esbarra em outra coisa também, que é justamente essa coisa do, do, dos fãs, né? Porque se você, hoje, eu tenho para mim como um, um dos, dos grandes parâmetros, é justamente o filme do Guardiões da Galáxia. Porque era um filme que ninguém estava dando nada para o filme, ninguém conhecia os personagens, aí o filme chega no cinema completamente solto, completamente leve, você sem expectativa, porque você quer conhecer quem são esses novos heróis e tal, e aí você compra a ideia. Aí você vai assistir o espetacular Homem-Aranha, eu, por exemplo, que não sou um cara que fica lendo os quadrinhos, que vai atrás de, de livro, que vai querer ver qual que foi a origem do Homem-Aranha e tal, cara, eu tô cagando se o Homem-Aranha foi picado e ele construiu a teia ou se a teia sai do pulso do, do anos dele, entendeu? Eu não tô nem aí. Então, tipo, pra mim, tanto faz. Aí, só que não. Daí os caras ficam martelando, aí um monte de gente reclama que o cara não é igual, que a menina morreu diferente, que no fulano não sei o quê. Ah, não, agora vamos então vender a franquia pra refazerem. Aí fica essa coisa, é como o Daniel falou, essa punhetação sem fim. Aí. É. Mas ainda bem que
4: depois de lançarem o, Arena, o espetacular Homem-Aranha 2... Né, ainda em maio veio um filme super legal chamado Godzilla, pra acalmar o Cara, anos. eu
3: me
1: abstenho de opinião nesse momento. Não, ah, minha, eu, vou, eu vou dar a minha opinião sobre Godzilla nesse momento. Se eu funcionar, vai assim ser melhor. <risos> Essa é a minha opinião sobre Godzilla. Godzilla,
5: eu, eu gostei, cara. Eu gostei assim, no limite
3: de um Estou colocando o
2: bombudo agora porque eu me recuso a escutar a opinião do Henrique
5: sobre o Godzilla. Não, cara, é... dentro um filme do Godzilla, é tipo assim, de um, de um filme de monstro, sabe? Não é assim. Você não tem, tem que pensar biologicamente se ele é possível ou não. Meu, é um filme tipo o Pacific Rim. Vai lá. Não, não, o não, filme. não. Olha o cara comparado. Ai, não. Vamos
2: falar sobre X-Men em dias de um futuro esquecido. <risos> não.
5: Foi legal, cara. Godzilla foi, foi interessante. E, e, e sabe que a Torroca e a...
2: Godzilla e interessante não ficam na mesma frase.
5: <risos> não, rapaz, você está sendo muito maldoso. Eu defendi o, o Godzilla no podcast que a gente fez lá na Cinemação. E eu defendo aqui no Logado... E eu, eu ainda vou dar uma espada pro Godzilla para ele ficar mais legal ainda. Isso,
2: aí você vai ficar lá aceitado sozinho no cinema assistindo. Vai ser legal.
5: Não, assim. não, 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 você não tá entendendo,
4: Rafa. <risos> o, o Henrique vai fazer o roteiro de um filme chamado é, o, <risos> o Início do Godzilla. Ele vai mostrar tipo toda a formação. Aí ele vai tipo, mostrar, sei lá, como a pessoa jantou antes de. O Godzilla, tipo, ele vai contar detalhes, ele vai ficar um cientista explicando... É isso, cara, <risos> <verdadeiramente>. <risos> o gosta
2: ele, de E ele de vai colocar o Peter vida. Jackson
4: pra dirigir. É uma trilogia, <risos> só <de> explicar
1: <risos> é, quem quiser ouvir todas as defesas do Henrique sobre Godzilla, só, é só curtir o Cinemação número 86, que lá tem todas
5: as opiniões do, do,
1: é, do Henrique é, sobre... Mas assim, tem, é, tem uma coisa
5: eu tô desafiando o chefe ainda, né, rapaz? É,
2: pois é.
4: Mas deixa eu elogiar o Godzilla também. Ele é melhor do que o do, do Emerick do, de
3: 98. <risos> é, o é Roland é melhor. Isso é
1: melhor. Isso eu concordo plenamente. Aí, né? é é aí é fato. Isso não tem, não tem como argumentar. Mas eu <risos> acho que esse Godzilla tem cara de cachorro. Para mim, ele é o Dogzilla esse Dogzilla de agora de. De 2014. Tem uma cara de cachorro inacreditável. Tem mesmo. É, tipo... Eles tentaram
5: imitar os primeiros, né? É, é, que era aquela cara de furrinha aquela cara amassada, né?
1: Ai, ai. E, e Mas, dias o... de um futuro, de um passado, de um pretérito, do presente o... indicativo.
5: Isso, que o Rafa levantou. Ah, esse filme é muito bom. Eu acho que é um dos melhores X-Men que teve aí desses todos. Ele é uma continuação do X-Men Primeira Classe Digna. Eu, eu gostei bastante, como fã de quadrinhos, como alguém que ainda hoje lê mensalmente, vai na banca, compra as HQs dos X-Men, é, eu acho que o filme foi, foi muito bom, e, e de tem dentro esse... da franquia da Fox,
2: né? Esse filme tem uma cena para mim que é, que é bem significativa, que é aquela cena quando o Xavier ele vem do, do futuro conversar com ele do passado. Aquilo para mim ficou, assim, tão, foi tão marcante, porque você consegue perceber como que a gente muda né, ao decorrer dos anos e como a gente vai se modificando ao ponto de você não se reconhecer ou de você não se entender como pessoa no passado, sabe? Então o diálogo, eu acho ela, aquele diálogo, eu acho muito, muito bonito, é um diálogo muito inteligente, porque você consegue ver que você tem ali o mesmo personagem vivendo em duas épocas diferentes, e aí você consegue Perceber isso, essa, essa beleza da mudança humana, né? como a gente muda e como a gente é falível e como a gente pode aprender né, com os nossos erros. E aquele diálogo assim, simplifica isso de uma forma fantástica.
4: Uhum. É, uma coisa que eu gosto do, desse filme e do, do que a Fox está fazendo com o X-Men é que assim, é, ela conseguiu. Ela Fez algumas cagadinhas ao longo das, dos filmes da franquia, mas ela conseguiu, principalmente com esse filme, tipo, arredondar tudo, faz a
5: gente esquecer o que não deu certo. É, ela, e, rebutou a, ela rebutou a franquia... E rebutou a franquia de uma forma orgânica, né? Exatamente, dentro da história. Isso foi uma sacada de... Aquela cena final do filme, que é o Wolverine, vendo todo mundo, vendo que tá todo mundo vivo... Foi assim, tudo que aconteceu em X-Men 1, 2 e 3, você esquece. E agora você assiste os próximos filmes dos próximos anos que você vai ver como que eles chegaram aí. Isso foi uma sacada, assim, sensacional.
2: E você sim. vê que tem um filme é, próximo, né? Porque o X-Men saiu lá no dia 22 de maio. No dia 29 a gente teve No Limite do Amanhã, um filme com o Tom Cruise, né? E com a Emily Blunt, que, tipo, é um filme que eu achei bem interessante, porque ele brinca também com essa coisa da viagem no tempo, né, e, só que o cara fica, é, na verdade, preso em um mesmo dia, né. E assim, eu acho, esse filme, eu acho esse filme bem interessante por isso. Assim, ele tem essa brincadeira da viagem do tempo de uma forma diferente. E as repetições são muito legais. Ele vai te ensinando o que, que vai acontecendo ao decorrer do, do dia daquele cara. Né? Então se o cara acorda, é atropelado por um carro e aí na outra cena ele já tá conversando com uma pessoa, você sabe que ao acordar ele teve que desviar do carro para ele estar tá conversando com aquela pessoa. Só que o filme não precisa ficar se repetindo. Então é um filme que fala de repetição, mas que não fica se repetindo. Então é muito inteligente também.
5: É tipo o feitiço do tempo com o Bill Murray, mas com ação, é isso, né?
1: Isso, o dia é, da
2: marmota é. eterno. É, o
3: dia da marmota
2: <risos> É por aí mesmo.
4: É, mas eu gostei pra caramba também do... do, do Limite da Manhã. Eu achei que, meu, ele conseguiu... Assim, fazer tudo isso e ainda colocar... Tem, tem uma parte lá no final que eu lembro que eu não gostei. Tipo, tem umas coisas que acontecem e que tá, não precisava. <risos> mas ele, ele consegue ser muito eficiente, né? Assim, fora que as cenas de ação são, são bem, bem
2: legais mesmo. Bem legais. Em junho, a gente teve a, a Cúpia das Estrelas, né? Que daí, eu acho Cinemação que... 90? <risos>
1: Com o Edu Sacer. Desse que vos fala.
2: <risos> Cara, que é um filme que, tipo, surpreendeu, me surpreendeu, assim. É um filme que, pra mim, ele, ele tá entre os que eu mais gostei do ano pela por ser esse filme singelo e verdadeiro e brincalhão que ele é, e que trata de uma forma tão divertida, uma, uma doença tão séria, né, e que fala principalmente nesse, nessa coisa de aproveitar a vida, só que de uma forma é, não clichê, né, então eu acho que, que ele é, tipo, é um filme que me agradou muito esse ano, dentro dessas comédias românticas e tal que a gente teve, é, nem é comédia, né? Seria um é, romance. É um romance. É um romance, é. É um romance.
5: Ele, ele é um romance, mas teve muitos momentos que a gente... Que, pelo menos eu, eu ri bastante, né?
3: Ah,
5: é, ele, ele, é, ele é um filme gostoso de se assistir, né? Ele é inspirador.
3: É, eu mas gosto é...
5: também, e eu gosto muito da ideia,
4: eu tô lembrando agora do... Eu gosto bastante do, do Se Eu Ficar, que a gente pode falar um pouco depois, mas... É, juntando com A Culpa das Estrelas e lembrando também que não faz muito tempo que teve o, é, as vantagens de ser invisível, eu acho que nos últimos anos saíram alguns filmes é, de, que falam de adolescência, falam de juventude e, e com seriedade, que remetem até a, a certos clássicos da, tipo, que, que a gente lembra com carinho dos anos 80, assim, que, ou até um pouco antes, que falavam disso, dessas é, dessas coisas é, e que eu acho que tava meio perdido, né? Assim, não tinha muito filme bom é, sobre esse, esses temas, assim. E o A Culpa das Estrelas entra nessa nesses bons filmes, assim. Tipo, ele é um, não sei um, sabe, assim, equivalente a um Clube dos Cinco, a, Sim, a esses filmes, Conta comigo. Conta comigo. Esses filmes que são meio clássicos e depois contento um tempo sem nada, assim. E eu fiquei, fico feliz de ver que tem filmes bons agora saindo. Falando da juventude, falando de adolescência, falando de... É, se inspirando os jovens,
5: né, que querendo ou não, foi muita menininha. Até mesmo curtindo a o Curtinho da Vida, ser pode se pode colocar, né?
4: Também, também, apesar de ser mais, mais é, despretensioso, mais engraçado. Mas também, e... Não sei, eu, gost, eu gosto muito. Eu fico satisfeito de ver que você tem é, adolescentes de hoje vendo esses filmes e, e isso com certeza esses filmes vão ser muito importante, você marcante marcantes na vida desses adolescentes e, tal. e foi um filme bom mesmo.
1: Sim, um filme que não se resume a só a futilidade da juventude, né? Porque é o que mais a gente vê retratado aí.
4: Sim, sim. É. E ainda incentiva um pouco a leitura, né? Querendo ou não, as pessoas vão... Uma grande parte vai lá buscar no livro, né? Eu não sei se o livro é bom, não cheguei a ler. Eu quero ler, mas eu não, ainda não, não tive a oportunidade. É, mas mesmo assim, né? a leitura começa... Com... Com coisas mais simples, é o famoso Young Adult fazendo, fazendo história, né? Junto com esses é, que eu citei, e mais os, a, os, os divergentes e jogos vorazes da
2: vida.
1: E, e transcendence? Vocês viram essa naba?
2: Cara, eu é um... Foi a grande decepção pra mim, sabia? Esse filme. Foi uma das, <risos> das grandes bostas que teve esse High Five,
1: High Five, Rafa, pra mim <risos> também. Eu
2: eu achei, eu achei que isso era um filme que assim ele ele chegaria com matemática interessante e tal né você tem ali a assinatura ali com o Johnny Depp tem né o o, o negão lá que está em todas também que esqueci o um.
5: Morgan Freeman
2: Morgan Freeman olha como ele
5: trata o Morgan Freeman
2: o negão que está negão Deus <risos> cara, eu, eu tipo, achei realmente que esse seria um filme que, que poderia trazer alguma coisa Ainda mais porque você tem na, na direção um cara que foi diretor de fotografia Lá do, do Christopher Nolan, né, no, no Batman e tal E, putz, eu realmente fiquei decepcionado Falei, caraca, não acredito que eu estou gastando meu tempo assistindo isso, mas eu não ostentei no cinema, eu assisti
1: em casa. <risos> ah, mas esse está igual, Rafa, eu também assisti transando esse em casa depois de ouvir a chuva de críticas <risos> negativas. Falei, não vou assistir no cinema, não vou gastar meu rico dinheirinho com, com essa nada, não vou mesmo. Sim. Mas um que eu gostei, e que eu acho que esse sim valeu meu dinheiro, foi o Como Treinar Seu Dragão 2, eu já tinha gostado do primeiro e o segundo também, achei tão bacana quanto outra mensagem muito legal pra se passar, não só as crianças, mas para os adultos, e eu gostei muito da animação, acho que é a animação primorosa.
4: É, isso eu ainda, não, eu ainda não assisti, aliás, eu lembro que eu não fui ver porque eu não tinha visto o primeiro e eu vou me punir
1: com chibatadas nas costas, <risos> mas eu não vi. Então vamos passar então para os terceiro trimestres de julho, agosto e setembro, né? Começando acho que com aquele filme maravilhoso que todos amaram, que todos amam, que é Transformers 4, a Era da Extinção, <risos> <risos> Michael Bay is back, né? O, o, o mito Michael Bay e o que, que vocês acharam da, da noite, posso... na, dos cortes maravilhosos, onde no momento está de dia, no tempo. está de noite? Posso contar a
4: história antes do Rafa e do Henrique falarem? <risos> é, é, <risos> posso, Rafa, eu vou contar, tá? Por vou, favor. Vou dar uma informação, acho que a gente chegou a dar esses detalhes no Cinemação, não, né? Vai ser primeira mão pro logado. Olha aí. Os vamos detalhes. A gente, sim, sim. O Cinemação ganhou convites, né? Ganhou, ganhou. É, então, da Paramount. É, nós ganhamos dois ingressos da Paramount. E aí, tipo, nós somos em três, né? E aí... É, não, então, aí que acontece. É, enfim, de, em resumo, na história foi basicamente é, o, Rafa o, o Rafa e o Henrique comentando, né, de de ver o filme, tipo... Ah, eu não pagaria muito pra ver esse filme, mas já que a gente ganhou, vamos lá. E a minha, a minha posição diante desses ingressos gratuitos foi... Divirtam-se, esse filme eu não vejo nem de graça.
5: mas, mas ó, e eles foram ver, entendeu? Tirando, tirando o primeiro filme, o resto da franquia Transformers é, é tudo galhofa, né, cara? E, e assim... Eu lembro que, que, eu, que eu, como o Daniel contou, eu assisti com o Rafael e, sei lá, como o mais nerd do filme, te, do, do, do cinemação, né, da, do grupo, teoricamente eu, eu deveria gostar um pouco mais do filme. <risos> Cara, teve uma hora que eu olhei pro Rafa e falei assim, meu, esse filme não acaba nunca. E depois ah, eu... essa é uma sensação e, é eterna! E, e depois eu falei pra ele assim, e, o Optimus Prime eles estavam lutando com, com puta de um vilão lá. Aí eu olhei pro Rafael e falei. Nossa, mas ele tá lutando com esse vilão, mas tem um outro ainda, sabe assim? Tipo, ele luta contra Deus e depois aparece Deus 2.0, assim, sabe? Então, não, para, calma, acaba o filme, entendeu?
2: É, Transformers 4 está para merda, assim como Godzilla. <risos> Não, não. É. Os Godzilla dois poderiam é se abraçar e sair assim, naquele pôr do sol, sabe? Bem uh,
4: nossa, nossa, Rafa, você deu uma ideia boa. Godzilla versus Transformers. Ó, oh. filmão, oh. <risos> hein? Eu não, não tenho mas...
2: dúvida que o Henrique ia estar lá com seu ingresso, sua pipoca, sua camiseta. I love Godzilla.
5: Eu, eu gosto <risos> de Godzilla sempre, cara. É, Pô, é pra quem, quem, quem assistir SBT. <risos>
2: Oh, toda vez que ele falar Godzilla, Edu, você pode colocar uma gralha, né? <risos> Edu, agora tem um filme que, que tem em em julho, né, que a gente tá falando aqui, 2014, que é um filme que eu gostei muito também esse ano, que é Planeta dos Macacos, O Confronto, né. Esse
5: foi foda. Muito Tem bom. Surfing.
1: Excelente. Uhum. para mim, manteve o nível do primeiro filme. Para mim, Des melhorou. Né? Desenvolveu, assim, é, uh, os personagens, desenvolveu principalmente o Caesar, né. E, cara, dá um Oscar para Andy Serkis, pelo amor de Deus, porque ele é muito
3: bom.
2: Você uhum. sabe que, que a gente lançou um, uma questão dessa né, no site, a gente colocou, se o Oscar fosse para o Andy Serkis, seria justo? E aí a gente lançou essa pergunta, e, e a gente teve assim, uma média né, de 60% achando justo e 40% achando injusto. E a questão do ser injusto, é porque o pessoal fala, ó, ele pode dar o corpo, o movimento, né, toda essa, essa realidade pro personagem. Agora, aquele brilho no olhar, o movimento ali, é todo computadorizado. Então, é, é eles falavam técnica. que, é, falavam, não, isso teria que ser uma equipe técnica que ganharia o Oscar, entendeu? Agora, eu é. concordo, eu acho que o Andy Serkis, ele poderia ganhar um Oscar, inclusive por ser o cara que hoje difundiu essa questão do CGI, e, e seria um Oscar bem significativo nesse sentido, porque a gente começa a ver que o, o cinema vai ganhar cada vez mais personagens em CGI. A gente teve Tartarugas Ninjas, teve Guardiões da Galáxia, teve o, o Caesar, né? Aí, e então a gente vai continuar vendo. Então nada seria nada mais justo do que dar o Oscar para o cara que é o pai disso, né? Assim, o pai da interpretação em CGI. Agora, saindo um pouco desse mérito, eu acho que Planeta dos Macacos, acima de tudo, ele traz uma questão muito mais política né, para a tela, e, e isso é muito interessante, porque ele coloca ali, a gente fez inclusive a comparação de você ter no ambiente, você ter o, o Martin Luther King como César e você ter o Michael X como ah, aquele, aquele braço direito de, dele, né, que era um cara muito mais radical, muito mais, que ia muito mais para o confronto, enquanto Luther King era muito mais é, pacífico. Né? Então Exato. tinha essa questão política que eu acho que é muito interessante dentro do filme.
4: É, é uma parada interessante, mas assim, o, que, o, que me, o que eu gostei muito é que eles também tiveram tempo, né, mesmo com esse foco no, no Caesar, eles tiveram tempo de, é, de, de mostrar também alguns personagens os personagens humanos com, um, com de forma bastante interessante todos eles bem tridimensionais assim é, e também e toda a, a relação né tipo que que o confronto é, tipo, humanos versus é, símios vamos dizer assim no, no, no filme tem obviamente que Desde os primeiros planetas dos macacos, os primeiros filmes, é, faz faz a, é, faz referência a questões raciais, etc. E, e e sei lá eu e esse filme mantém esse, esse debate de uma forma muito atual assim. Isso acho que foi sensacional. É, e eu lembro até, até hoje que meu, eu não tinha visto o primeiro, não tinha visto enfim, o primeiro é, esse primeiro o reboot, né do do, do primeiro filme do, com o Caesar, aí eu vi e fui pro cinema assistir O um Confronto, e achei e virei fã, eu não tinha botado fé na, nessa franquia, e daí eu virei fã mesmo, falei, cara, sensacional mesmo, assim.
2: Aliás, eu lembro que quando a gente fez, é, no começo do ano, um podcast também, Expectativas pra 2014, a gente foi falando os principais filmes que estavam vindo prefiro. pro ano, e tal, a hora que chegou no Planeta dos Macacos O Confronto, o Daniel pegou e falou... Ah, quer saber? Eu tô cagando pra esse filme.
4: Eu tava mesmo, eu tava mesmo, não, mas
2: não tem problema
1: nenhum. Ai, olha aí, tá vendo? Tá... Mas é bom quando a gente se surpreende, né? quando a gente não, não dá nada por, uma, por um filme e depois a gente acaba se surpreendendo. Eu acho muito legal isso, muito legal.
4: É, então, é, eu... eu assim, sei lá, não tem problema nenhum em dizer isso mesmo. Tem filmes que eu olho e falo, cara, não quero ver, e daí tomara que... Assim, todos os filmes, no fundo, no fundo, tipo, é como se eu dissesse assim, tomara que me conquiste, porque não me conquistou. Talvez, neste podcast, o, o Edu tenha conseguido me fazer ser conquistado pelo Divergente. Vou, vou tentar assistir e vou ver. Uhum. Uhum.
1: É, eu vou falar aqui de um filme que eu, que eu assisti esse ano e que eu tô muito feliz dele estar, apesar de ter sido um filme que saiu na metade do ano, Está chegando com força na temporada de premiações, que é o Grande Hotel Budapeste. Wes Anderson, esse diretor lindo que eu aprendi a gostar ao longo do tempo, porque eu não gostava dele, não gostava dos filmes, mas aí eu passei a amar por causa de Moonrise Kingdom. Eu fui rever os filmes e vi com uma outra, com outros olhos. E Grande Hotel Budapeste é um, um colírio para os meus olhos, uma fotografia muito boa... Né, uh, uh, cenários, Ralph Fine sendo canastra, charmoso. Gostei muito desse filme. Gostei muito da historinha, da simplicidade, da forma que ele é contada, o tom suave da comédia. Eu gostei muito de Grande Hotel Budapest.
2: Não, é um filme realmente que tem uma fotografia linda, linda, linda. Uma, uma coisa... Tipo, totalmente, é, eu não diria inovadora, mas eu diria tipo, fora da curva assim, né, do que a gente vê. E o Half realmente realmente tipo, voltando a Half <risos> Nossa,
5: Rafa criando verbos.
4: Mas eu queria criticar as distribuidoras, porque eu fiquei de olho nas programações dos cinemas e ele não chegou nem em Sorocaba.
1: Eita, esse é sempre o um problema,
4: né? Nem em Sorocaba, é, nem em Sorocaba. Daí tipo, falo, não, beleza, ainda é a tuba, ainda é a tuba, ainda é, não, não, não. não. E eu, é. eu
2: acho que um grande charme desse filme, né, Edu, é que ele é um filme muito teatral, né, cara?
1: Exatamente, exatamente isso.
2: Você assiste ele como se você estivesse vendo realmente uma peça, tipo, com um cenário lindo, uma fotografia linda e... E ele tem toda a trama ali que envolvendo né a parte do, do assassinato e tal, né? Do...
1: E eu, eu, eu sinto, assim, uma leveza tão grande... Ele é tão... É, não sei se a palavra correta seria usar... inocente. Ele, ele traz uma inocência no filme, até porque a gente tá vendo aquilo pela, pela ótica do Zero, né? E o Zero é um cara inocente ali, mesmo tendo o trauma da família perdida ali no, na guerra e coisa e tal ele tem uma pureza e, ele, e o Wes Anderson ele consegue passar para o espectador essa pureza ao longo da projeção
2: sim, sem dúvida, eu concordo, é um filme muito bom também, tá aí ó mais um filme a listinha top 10 aqui
1: <risos> e Guardiões da Galáxia, o melhor filme que todos nós estavam esperando
5: é, que está né, o melhor filme do ano né? <risos> é. ah,
2: não, não é
5: ah, pra, pra, pra quem curte o, o gênero, cara, sinceramente, pra, pra quem gosta de filme de quadrinho, pra uma pegada até, quem gosta de Guerra nas Estrelas, por exemplo, sim. Pode-se dizer que, que não só um filme cabeça, um filme que, que nem a gente falou do Lars von que, que vai ser o melhor filme do ano. Depende do, sim, sim. da sua visão, né? Você não é, pode falar isso. Não,
2: disso, não. Eu não tava... A visão é a visão certa. E não é.
5: Ah, então...
4: <risos> Sabe o que eu tava vendo? Sabe o que eu tava vendo? Teve o... Não sei se vocês conhecem. Tem um canal de... Um canal do YouTube chama Pipocando. Chegou a listão, tipo em algum grupo grande, não lembro agora quem, sei lá, mas enfim, tem esse canal lá, aí eu tava vendo, eles fizeram, vi os vídeos lá na Comic Con, e pra todo mundo, eles perguntavam, ah, qual foi o melhor filme do ano, pessoal Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia, aí eles meio que tiraram o de todo mundo, então, assim, pô, os caras, tanto filme bom esse ano, e Guardiões
2: da Galáxia foi o melhor de todos, né? Ah, tá,
3: é realmente, é bem eu
2: eu não acho que tenha sido melhor do que não. O Lobo de Wall Street, por exemplo, do que 12 Anos de Escravidão.
5: Pra mim, não foi não, melhor. Não, mim, mas, não. mas eu acho que você tem que comparar o Guardiões da Galáxia também, cara. pegando até mesmo um nicho de, de filme de super-herói, né, cara? Eu Exatamente. Acho que... não, 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 mas o seu ver...
2: comentário foi, é o melhor, o, o melhor filme do ano. Foi esse comentário não,
5: que você fez. Pra, pra né? muitos é o melhor filme do ano. Pra então, mim, talvez. Talvez é o filme que, ó, de todos os filmes que eu assisti esse ano, de to... assistir filme pra caralho, eu acho que é o filme que eu tô mais ansioso assim, pra ir comprar o, o Blu-ray pra assistir de novo em casa, entendeu? É... Tem muitos que eu já assisti de novo. O, o Lobo de Wall Street, o Capitão América que a gente falou, o. A Culpa é das Estrelas também, que, que eu gostei pra caramba. Mas assim, o que eu mais tô assim, puxa, eu quero ver esse filme de novo. Tomara que saia logo. O Blu-ray e tal para comprar É o Guardiões, cara É, é o que eu tô mais assim, com, a, com aquela ânsia de rever Isso daí é uma, é uma característica de, Que torna o filme bom ou não é um filme mediano é. assim Eu acho um... que ele foi, ele foi O melhor filme de herói, de super-herói
4: é, E ele foi o melhor Provavelmente entre os grandes blockbusters Eu ia falar blockbusters
5: E é, e, <risos> é o que o Edu acabou de falar é, um, é o melhor filme que ninguém esperava, porque, assim, é, é um nicho de personagens da Marvel Comics que não é muito explorado, ou, assim, tudo bem, tem aquela questão do envolvimento do, do, da parte cósmica, mas não é assim, você não vê desenho animado, você não vê camiseta antes do filme. Agora, todo mundo, tipo, o Groot, o bebezinho lá, dançando Jackson 5, entendeu?
2: Cara, bem então. Assim, pra mim o Guardiões, ele é o símbolo disso assim que os fanboys são muito chatos, manja? Porque <risos> cara, <risos> se, se o cara Rafael vai Rafael pro... arranjando Tem... hater. Não, se o cara vai pro cinema, tem essa expectativa, ele vai ver filme e vai vai curtir. Se o cara fosse tipo mega fã de Guardiões, com certeza ele ia chegar lá e ia falar: "Ô, Star Lord não é daquele jeito". Ah, ele descobre que o pai é fulano desde o
5: começo, ah, o Groot, sei lá o quê, entendeu? Então, talvez seja essa a surpresa, talvez seja por isso que o Homem-Aranha tá difícil de dar certo. E o Guardiões deu tão certo.
2: É, então, porque os é. fanboys são chatos pra
5: caralho.
2: É, não, <risos> mas, mas ainda.
4: característica, cara. Mas ainda por cima fizeram um filme que se propõe ao que. Ao que faz bem aquilo que ele se propõe. Ele diverte, ele. Não, é uma e... boa história, ele não tem grandes falhas e. Ponto,
5: e, e, ele,
4: não é, levado
5: a sério. E, e ele surpreendeu, exatamente. Tipo, é, a questão das músicas, entendeu? É, se você pegar o, o CD com, com as músicas do filme e colocar para um cara que não viu o filme, a, a seleção de música é, porra, que CD é legal. Isso eu presenciei. Eu tava ouvindo a trilha sonora e o cara falou, nossa, que, que CD é legal, é de, um, é de uma banda só ou. Da onde que saiu esse CD? Eu falei, não, essa é a trilha de um filme é, que é praticamente um guerra nas estrelas, digamos assim, porque ele remete muito é, a Star Wars sem dúvida nenhuma, e é um filme de super-herói e tal, contei. Então assim, ele tem muitos elementos. Tipo, você não esperava tanto assim de um filme mediano, você esperava alguma coisa pegada dos Vingadores. E ele tem algo diferente, né? É uma... É um, ele é despretensioso. A palavra certa é essa. Sim,
4: sim. É. E, e, é, e, e funciona para tudo. Assim. Tem, mesmo assim, ele tem uma história boa. Ele tem um pano de fundo dramático é, mínimo, mas tem para você se é, sentir próximo do personagem, né, do Star-Lord.
5: Tem personagens é carismáticos, né?
4: Tem personagens carismáticos, tem bons atores. É, não usa nenhum... Nenhum grande, né, nenhum ator famoso O mais famoso não, não, Os mais famosos não estão lá né, Eles só fazem as vozes e tal. É, Então, sei lá Eu acho que isso prova que Um filme bom e eficiente É melhor do que você fazer Uma porcaria com O, o, o herói mais famoso Da história, das galáxias Que todo mundo conhece de sempre Porque se você faz um filme ruim, ele não vai, não vai bem vídeo de Superman Returns lá, porque uma porcaria. <risos> ah,
1: bom mesmo é Lucy, né? O filme estrelado pela Nossa. Scarlett Johansson. Que eu tava curtindo o filme até quando ele descamba pra loucura, né? Todo mundo assistiu o Lucy aqui? Não assisti, não assisti. Então deixa o final sem contar pro Henrique. Não, vou não agora pra... é a hora da vingança. <risos> <risos> maldade com ele eu, eu
2: gosto de Lucy eu acho Lucy um filme é, muito interessante mesmo apesar né de, de ser totalmente é, assim apoiado numa teoria que não existe né que é esse negócio de usar 100% do cérebro né? Então, é, apesar disso, como a gente ainda, tem muita gente que ainda acredita nesse mito e tal, é, pegaram esse, esse gap e aí falaram, não, vamos, vamos fazer um filme de como seria se a pessoa atingisse os tais 100%, até onde ela, ela chegaria, né? E, e o filme é muito interessante mesmo, pena que ela se transforma num poodle no final, né?
1: Exatamente, cara. Me deu um, um, um ódio quando, quando chega no final, dá um ódio, porque a minha vontade foi de pedir meu dinheiro de volta na saída, né? Foi, Calma, pô. ela vira
5: literalmente um Poodle?
1: Vira, vira um Poodle e sai é latino, é um inferno.
4: Ah, tá. te dar luz, né, assim, novo Lucy tá, tá achando aqui bebê
3: legendado
2: agora tem um filme eu assisti recentemente é, que se chama Chefe é um filme sí. que saiu em agosto não sei se vocês assistiram também
4: e, e você acha que ele parece com o Lucy porque tipo, é, é curtinho o título e pronto?
3: como que é? <risos>
4: A impressão que dá é que você vai falar assim, ah, então, tipo, achei muito legal, parecido com o Lucy, porque, o tipo, título é curto. Prontinho. Porque tem quatro letras, igual
3: Lucy. É, é.
2: Mas eu, eu acho um filme legal, ele, ele é um filme que ele é dirigido pelo John Favreau, né, que é o... John o uhum. Que é o cara que fez... Ele fazia aquele segurança lá do Tony Stark, né, o mais gordinho, e pra quem não, não sabe, ele é, ele é diretor, ele também... É, ele é escritor e tal, e ele estrelou esse filme, ele, ele fez esse filme, chefe. É um filme que ele é interessante, só que eu achei que ele peca muito no ritmo. O ritmo dele é muito ruim, assim. E isso quebra com o filme, sabe? Ele tem a temática interessante, porque conta a história de um cara que era chefe de um restaurante e aí ele acaba. É, acaba se demitindo e tal, porque ele não tem a liberdade criativa ali, né, pra ele criar os pratos e tal, ele acaba se envolvendo também numa polêmica via Twitter lá com um crítico é um filme que também tem a Scarlett Johansson, então tipo, olha o link que eu tô fazendo, o um filme com o nome <risos> curto, Scarlett Johansson e yeah. é, e é um filme, cara que ele perde por isso assim, ele perde pelo ritmo, ele ele poderia ser muito mais do que ele é. E aí você vai ver o John Fravel lá fazendo o, o ator, né, o, o personagem principal, e ele também é o diretor. Então você pode dizer que a culpa do filme <risos> não dá o certo é estrelas. dele. <risos> e aí, tipo, é uma uhum. pena, porque era um filme
1: que poderia ser legal, entendeu? Eu, eu tenho uma coisa pra confessar. Hum. É o momento vergonha ali é do podcast. Um filme que eu assisti, que eu ri, mas eu tenho vergonha. Foi o, o, o Juntos e Misturados, né a nova parceria do Adam Sandler com a Drew Barrymore.
3: Uhum.
1: Todo mundo achincalhou e eu achei o filme divertidíssimo. Eu ri do começo ao fim com esse filme, gente. É o momento meia-culpa, tá? Apenas isso. Eles
2: ainda têm aquela, aquela sinergia bacana que eles tinham, né?
1: Sim, e isso vale muito, muito o ingresso. E ainda tem o Terry Crews, né, cara? O Terry Crews é muito divertido, cara. O é, Terry tá Crews né, é o cara? pai
5: do Chris, né, do,
1: todo mundo rodeio <risos> É o pai do Chris, exatamente.
2: E, e a Drew Barrymore, eu acho que ela encaixa, ela, ela vai muito bem em comédia romântica, né?
1: É, não, é, é aquele papel que, sabe, parece que foi feito pra ela. É, é o papel do, do Juntos e Misturados, cara. Eu, eu gostei muito do filme. O pessoal odiou, que o Adam Sandler é um merda, não sei o que. Aqueles, aqueles elogios naturais. Assim como eu chorei de rir com Anjos da Lei 2. Eu já tinha gostado do primeiro e o segundo, pra mim, é tão divertido quanto repetindo a mesma fórmula do primeiro. E eles fazem questão de deixar bem claro isso, que eles vão repetir a mesma fórmula do primeiro. Eles fazem piada com isso, aliás, eu acho que isso é muito legal. E funciona o Shane and Tatum com o Jonah Hill. Então, eu não sei se vocês assistiram antes da Lei 2, mas eu, eu gostei bastante do filme.
2: É, eu, eu não assisti nenhum dos dois. Sim. É, eu também
4: eu não fui, foi a mesma esquema. Eu não fui, eu não vi o primeiro, estava passando o eu
2: ficar E aí... Eu assisti o Anjos da Lei o primeiro, mas aí quando saiu o segundo, foi tão até no trailer, né? Você percebe que vai ser exatamente a mesma coisa, a mesma fórmula. Aí eu falei, ah, eu vou assistir de novo a mesma coisa, entendeu? Só que com agora pegada universitária e tal, né? Então não não, não me empolguei, sabe?
1: Mas o legal é isso, Rafa, assim, agora quando ele sair em home video, vale a pena dar uma assistida, porque ele faz piada justamente com essa coisa da fórmula, eles trazem uhum. essa piada, e até nos créditos finais do filme, eles também trazem uma piada muito interessante a esses filmes que têm continuações eternas, eles fazem ah, uma legal. piada disso, então eu achei isso muito, muito legal no filme. É, é legal isso,
4: tipo, quando... É... Se, se, o filme se aproveita do humor para criticar aquilo que ele mesmo já tá fazendo, né? Assim, para se... Na, enfim, faz, brincar consigo mesmo. Isso, isso eu acho muito legal, assim. Tem alguns, é, alguns filmes que fazem isso, né? Tipo, é uma piada metalinguística, assim. É bem legal mesmo, assim. Mas quando queria... consegue fazer.
1: Ô, Dani, você queria falar do Se Eu Ficar, que eu não tive oportunidade de assistir ainda... Eu sei que a menina lá, com a Chloe Moretz, né? mas ainda não tive a oportunidade e... de assistir. É bom? Vale a pena?
4: Então, eu gostei. Não é né, uma coisa fenomenal, mas eu, eu gostei. Eu acho que ele faz, ele faz umas referências musicais bem interessantes, né? porque assim, ela, é uma, ela toca violoncelo é, e ela é filha de roqueiros. Os pais dela são tipo uns roqueiros, meio malucos. Assim. É, e daí o filme faz essas referências e ela gosta do menininho lá que é roqueiro também então tem uma coisa sobre tipo a música tá sempre presente na vida de todos mas ela encara de uma forma diferente é, ela é uma menina meio mais tímida e tal é de, diferente inclusive dos pais dela ela se sente um pouco diferente é, da família dela porque os pais os pais e irmãos dela são roqueiros tal e ela e a, a, a história para quem não sabe né tipo é, ela é, ela tá é, o filme vai e volta né tipo tem flashbacks e tal, mas basicamente ela tá em coma no hospital é, e ela tem que decidir se ela fica, tipo, se ela volta a viver ou se ela segue o caminho que os pais dela seguiram, porque foi um acidente de carro que que matou, na final se mata toda a família dela, tipo, os dois pais e o irmão, né, e aí tem, tipo, vai indo e voltando, vai mostrando a história que foi até ela chegar naquele momento, e todo e, e desenvolve isso. É, eu acho bem legal assim. Ele tem algumas coisas que eu gosto que tem a ver com essa coisa da dos jovens, né, estarem lendo esses baseado também no livro, né, é, dos jovens estarem lendo esses livros hoje em dia e da, dos adolescentes estarem tipo, assistindo filmes tipo esse tipo o, o a culpa é das estrelas que, que eles são modernos em alguns em alguns momentos, né, tipo da Nesse daí, principalmente, acho que ele mostra bem a independência da, da menina, né? não, 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 ela não, é, é, não se submete a tudo que o, que o, o rapazinho que ela gosta quer fazer é. e tudo mais.
5: Até, até questão de carreira, né, Dani? O, o filme é, é por isso, que nessa a, a parte da música, né? E, e ele mostra que ela prestou uma prova para uma conceituada escola de arte de Nova York chamada Juilliard. E mostra assim, ela não vai se deixar a personagem da Chloe Grace Moritz, ela não vai se deixar influenciar pelo namorado no sentido assim, de deixar a carreira dela de lado. E eu acho que é isso que é uma mensagem importante para as meninas assim, para as adolescentes do, do mundo que assistem um filme desse. A não até um objetivo, né, não deixar um, o, o parceiro guiar a, a sua vida. É, e, e
4: ele assim tem as falhas dele né é, tem as coisas do tipo marteladas demais né um, às vezes é meio Tem algumas falas meio forçadas para tentar mastigar muito pro, pro espectador mas mesmo assim eu achei que ele é um filme bom eu gostei bastante assim eu achei que sabe assim eu saí satisfeito ele não é não é ele é emo, um pouco emotivo né ele é um drama também não é de sair esses Sei lá, afogando em lágrimas que nem foi no A Culpa das Estrelas
1: mas é, é um filme bacana Muito bem é, Rick, você tem algum filme desse, desse terceiro trimestre aí para falar para gente que você curtiu, que você não gostou?
5: Do... Que a gente ainda não falou Bom, tem, tem uma grande decepção minha aí no em setembro, que foi Os Cavaleiros do Zodíaco, Além do Santuário
1: todos nós né que foi é não
5: eu, eu lembro assim que eu cheguei do filme querendo escrever a crítica para desabafar eu, eu dei uma claquete assim uma estrela é a pior nota que eu, que eu já escrevi para um filme né e é assim tava tudo indo bem no filme só que sabe quando os roteiristas eles quiseram adaptar eles quiseram infantilizar demais e, e não tinha assim uma real necessidade porque se você vê Muitos animes de hoje em dia, eles estão mais pesados até com, com uma temática, sei lá, sexual, sabe? É, a maioria dos animes hoje, eles beiram até o, o hentai. Então, não precisava pegar o Cabo de Zodíaco e mudar tanto, sabe? Eles quiseram modernizar, é, tirarem todo aquele, aquele charme da mitologia grega e colocar numa coisa espacial, sabe? De outras dimensões. Assim, deu tudo errado. Deu tudo errado. Graficamente o filme é excelente. É, o trabalho de dublagem é, é, que foi feito aqui no Brasil foi assim como na série. É, muitos dos mesmos dubladores. Então isso está é, de parabéns, assim, nota 10. Mas o filme mesmo, é, cortes de cena, sabe assim. Uma cena ela começa, mas ela não termina, ela intercala com uma outra que não tem um link, né? Não, não tem aquele elo. E, e frases, frases fracas, o, o argumento do filme fraco. Então, nesse terceiro trimestre, eu tive uma grande decepção que era um filme. Que eu não tava postando todas as minhas fichas, mas eu falei, meu, pelo menos eu vou, vou ver o seia o Yoga, o Shun, em 3D, né? Em CGI. E, e assim... Eu, eu sinceramente, em alguns momentos, eu pensei até em levantar e ir embora, assim. Eu só fiquei Olha porque aí. era Cavaleiros do Zodíaco. Olha
2: Nossa, aí. lembra muito eu assistindo o Godzilla, cara. Olha.
1: <risos> ah, que ótimo. Deixa eu o
2: perguntar rapaz... só uma coisa. É, o. o... O que vocês acharam do, das Tartarugas Ninjas já entrando nessa nostalgia aí anos 80, 90?
5: Outra bosta. Pra mim foi boboca. outra bosta. Boboca.
1: Achei bem boboca. É. é, eu acho que
5: boboca é a palavra. É. Achei é entre o o filme. Isso. Foca mais na, naquela anta lá da. Como que ela chama? Megan Fox. Megan Fox, é? O essa...
1: oh, oh, Rick, você não pode levar a sério um filme que dá um close na bunda magrela da Megan Fox pra tentar <risos>
5: chamar atenção? Olha, eu sinceramente eu fiquei com vontade de rever aquele tartaruganinhos já cabeçudo que, que passava na Globo à tarde era muito mais divertido
1: Isso é maravilhoso, tem até rapper tem, se eu não me engano, um mini, va... <risos> mini Vanille
5: É, Vanilla Ice né?
1: Vanilla Ice, né Vanilla
2: Ice, é. não é. Filme? Pô. Eu, Como eu, gostei, não? eu gostei da estética das, das tartarugas, né? Achei que elas foram, foram bem feitas, assim. É óbvio que tem problema de continuidade, de montagem e tal. A Megan Fox, eu até falei lá no, no, no nosso podcast que se tirasse ela e colocasse um cone ia ser a mesma coisa.
3: <risos>
2: Porque a, as, as expressões dela e tal, todas iguais, assim, é uma, uma pessoa que realmente está lá ganhando seu dinheiro por conta de seus benços e... né e, cara, só por isso, porque realmente não faz sentido ela estar ali na, no filme e, e pra mim também foi uma... assim, não vou dizer que foi uma decepção porque eu não tenho essa, essa coisa dessa nostalgia, sabe, do tipo, nossa, é, será que vai ser tão bom quanto os antigos e tal... Mas eu, eu, assim, assisti querendo rever um pouco das tartarugas, e, e pra mim, assim, ó, o que valeu mais a pena foi, foi vê-las restilizadas, sabe? Isso que, que foi o que mais me chamou atenção.
1: Eu gostei a atenção. Eu gostei da piada com o final de Lost, né? Eu não entendi o final de Lost, achei maravilhosa essa piada. <risos> achei bacana essa piada, eu ri essa piada. <risos> Mas eu achei, tipo, o destruidor ficou mega descaracterizado e mega vulso, cara. Que plano é esse? Um plano que você vai espalhar toxina pra criar uma vacina, cara. Que plano bo... pra ganhar dinheiro? Que plano <risos> boboca é esse, né? cara? Escorridor. Que plano de boca, cara? Né? Meu Deus. Parece o Cebolinha tramando pra ser o dono da rua. No,
3: no... <risos> tem como, oh, não é? Mas tem...
4: É, ainda em setembro, não sei se vocês assistiram O Protetor... É, nossa, tipo, é, Denzel Washington, direção do Anton Fuqua, repetindo a parceria de, de dia de treinamento, eu revi dia de treinamento, fui pro cinema, assisti o Protetor e, tipo, só faltou dar aquela buzininha, né? é, cué, é porque o filme é bem. Bem. Bem, é bem mais ou menos assim. Tipo, nada de razoável, nada de bom ali. nele. Assim, é, e nessa pegada também, assim, porque o, se for ver bem, o Protetor é baseado numa série dos anos 80 ou 90, não sei, é, numa série de TV que não chegou a passar no Brasil, etc. É, e, meu, é bem isso mesmo, porque tipo, até o vilão é um russo, ele bem que assim sabe? Tipo, Guerra Fria acabou, dá para mudar um pouquinho mas né, eles mantiveram tudo é bem
2: mais homeninho, não sei se vocês viram eu, eu gostei muito dessa expressão bem mais homeninhos
1: bem mais
2: né? Bem, bem é
1: ô Dani a, 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 a música que definir, definiria a sua, sua sensação só de cinema seria essa daqui, ó cadê?
3: Isso
4: mesmo, isso mesmo foi bem isso
1: tipo, nossa, eu
4: peguei lá DVD do dia de treinamento, falando, não, vamos, vamos né, vamos estudar, vamos, vamos ver o Antônio Foucault dirigindo e, tipo, chega nesse, nossa, tipo, falei, pô, não precisava de tudo isso, mas tudo bem.
1: Ai, ai. Antes da gente passar para o último trimestre, eu queria fazer só uma menção ao, ao Maze Runner, né, Correr ou Morrer, que eu assisti deve ter uns 20 dias também, mega preconceituoso com o filme, falei ah, não gostei do trailer, não tem ninguém conhecido nada, mas me surpreendeu, achei bem bacana é uma história bem adulta, bem séria assim, a forma com que eles conduzem o que eles deixam as crianças presas ali coisa e tal, mas no final eles tentaram explicar demais o que estava acontecendo e aí cagou tudo, porque não precisa ser extremamente didático, sabe eu sei que, às vezes, a gente tem probleminha pra entender as histórias, as coisas, mas não precisa ser extremamente didático. Eu acho que isso, você meio que subestima o espectador. E eu hum. acho que o final do Maze Runner, ele meio que dá uma cagada quando ele tenta explicar demais o que tá acontecendo. Mas, eu tô bem animado pra assistir aí o segundo aí, o Prova de Fogo, né, Maze Runner? Prova de Fogo, tô bem? Vai
4: ter? Eu tinha ouvido falar que a bilheteria não tinha sido muito boa nesse filme. Foi, eles
5: foi, foi, contrataram foi. até o Exposito, né, que ia vir pro Comic Con Experience e Exatamente,
1: estreou. exatamente. Hum. O filme tem até a data de estreia, setembro de 2015 já. ah tá
2: Você sabe é, que né? pra mim, cara, o Maze Runner, ele, ele pra mim deu um nó na minha cabeça, porque ele, ele foi lançado no dia 18 e no dia 11 a gente teve aquele o doador de memórias. E pra mim os dois eram tipo o mesmo, mesma coisa. Coisa, sabe? Eu não sei se pela fotografia, os pôsteres, eu achei muito parecido assim a, a, a linguagem visual deles, né, de divulgação. E aí na minha cabeça era tipo Maze Runner, o doador de memórias.
3: Então, <risos> e aí,
2: eu fiquei tipo, ah, não vou ver esse filme, esse único filme, no fim eu não assisti dois. Mas... E eu escutei então vamos... falar que o, o doador de memórias é um filme
1: interessante, né? Eu tô com ele aqui no NetTorrent, né? Tá aqui no NetTorrent separado <risos> agora a época das férias. <risos> eu também, eu também. <risos> então vamos pro último trimestre do ano... Tri... <risos> vamos pro último
3: trimestre <para> o... do <risos> ano.
1: <risos> último trimestre do ano, os filmes de outubro até dezembro. Começando com Garota Exemplar, podcast uhum. cinemação número 106, Tá? Com a minha presença também, abraço para <risos> todos. <risos> ah, é muito jabá, Brasil. É um dos filmes mais interessantes do ano, né? Fato.
5: Foi. Meu Fato. Sem dúvida.
1: Tá,
4: tá na minha, no meu top 3, eu acho, do ano. É, pra, pra, é pra mim
5: top não. aí que eu ponho uns, uns de super-herói no meio, mas com certeza foi.
4: Sei não, não, sei não, sei que que é ele é melhor pouco. que Godzilla?
5: Mas, olha, ele é eu não falei que Godzilla foi um primor da natureza. Eu falei que dentro de, de quando você vai se propõe a ver um Godzilla,
2: você ainda está justificando, é isso mesmo.
5: Eu justificava, é. justificava. Oi. Oh, oh, eu acho que uns exercícios. Garota,
2: a pergunta é: Garota exemplar, é melhor do que Guardiões da Galáxia?
5: Ah, cara, se, se eu tivesse assim que escolher um desses dois filmes de Natal...
2: Não, é. Você com certeza escolheria Guardiões da Guerra. Guardiões.
5: Garota. Mas, é, mas Garota Exemplar, assim,
2: estaria Só na frente
5: pra, pra... de muitos outros filmes, entendeu?
2: Só para os ouvintes do Logado terem ideia da personalidade do Henrique, o Henrique é aquele cara de quase 30 anos que ainda dorme com a sua cuequinha do Superman. <risos>
5: É, eu, eu fico com medo de saber como o Rafael poderia saber uma informação dessa. Mas tudo bem, Rafael. tudo bem. Eu, eu, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Mas, garoto exemplar, eu me senti assim... Sei lá, assistindo o Seven, os Sete Pecados Capitais, sabe? É, aquela reviravolta que você... Puta que eu pariu! Como assim? É, fazia muito tempo que eu não vi um filme... Em que tinha o... É, a virada de mesa, né? O... plot o, twist. O plot twist, ela tava procurando a expressão mesmo. Tão forte, mas que assim... Dá uma guinada que... Que, que o, o vilão vira um mocinho, né? verdade. É. Eu, é, eu gostei de, de, de...
4: Assim... Do fato de ele ter... Nuance de todas as formas possíveis, né? de ele ter, assim, tanta coisa para ser analisada, tanta, tanto elemento para ser discutido, e ainda num filme totalmente comercial, assim, um filme que, né, tanto que foi a maior, o maior, a maior bilheteria do, do, do fim de todos os filmes do, do Fincher, né, se não me engano. É, e, assim, cara, é, é um filme que, assim, tipo, quem curte muito cinema, fica pirado. Quem é cinéfilo, quem é crítico de cinema, pira. E quem não é, também, sabe, quem, quem só vê filme pra se divertir, assiste esses filme e, e também fica, acha sensacional, entendeu? Então é um filme que, que eu gosto muito quando os filmes casam isso, né, tipo, é, sabe assim, quando não é, não é um Transformers e nem um Terence Mellie, que é um, é um né, meio termo aí, e o, esse filme consegue de uma forma fenomenal encontrar esse meio
2: termo. O que eu acho legal no Garoto Exemplar também é o fato dele ter essa troca de ritmo, né, durante o, o, o filme em si, né, a, a, assim, porque você tem esse plot twist, mas é mais ou menos da metade dele, ou um pouquinho antes da metade dele, você tem esse, esse plot twist, e aí você, tipo... Percebe que antes você estava suspeitando... Depois você começa a torcer para quem você achava que era o vilão... Aí depois você precisa ver como que eles vão resolver aqueles problemas... As coisas vão se acumulando... E como que tudo vai, vai ser resolvido... Então ao mesmo tempo que você tem a surpresa... Você também tem o drama muito forte né, no filme... Que mostra isso... Que você precisa, eles precisam resolver vários problemas... E, e você vai acompanhando isso, tipo, na ponta da, do sofá assistindo, então é realmente muito legal como eles conseguiram dar cadência pro filme, né?
1: Eu posso falar do outro momento vergonha alheia de 2014? Né? De ah, 2000, eu o Blended, né? E agora eu tenho o candidato a da categoria Filmes Leandro Hasson, né?
3: <risos>
1: <risos> é... Eu, eu tive. Eu vi esse filme na, na cabine e depois eu, eu pude conversar com o Leandro Hassum. E. Cara, esse cara ele é muito gente boa. Só que ele não interpreta, né? Ele é o Leandro Hassum. Ponto. E eu gostei tanto do, do Candidato Honesto. Achei tão bacana, assim, divertido mesmo. Tem essa pegada do, que eles pegaram lá do mentiroso, né? Tentaram fazer a crítica política ali. Pertíssimo das eleições, né? Se eu não me engano, foi na semana das eleições que o filme estreou. E despretensiosamente eu gostei do filme. Eu, eu não, não é que eu sou babaca, mas eu, eu tendo a não <risos> gostar dos filmes nacionais. Eu uhum. tendo a não gostar dos filmes nacionais. Mas principalmente as comédias Globofilmes, né? Eu não gosto. Tanto que a gente não comentou de várias bostas que estrearam sendo que foi o SOS, Homens ao Mar, é, como é que é? Ô oh, meu Deus, teve aquela também do. Os homens são de. Uma... Isso, uma, tudo umas bosta.
0: Mas é. esse candidato
1: honesto, eu consegui rir, eu consegui achar divertido. Não sei se vocês viram, se vocês me acham um maluco foda, nunca mais vão voltar aqui. Ó, oh, eu não, eu
4: não, não pude, não tive como ver. Mas eu vi uma crítica é, que eu achei válida, assim, pelo que. Eu... Daí é ser legal. Se você. É, dissesse o que, que você acha. Tipo, foi uma menina falando que, to, que o filme é absurdamente machista, que nos principais momentos que ele é honesto, ele tipo é, fala, é, sei lá, tenta, tenta pegar a secretária ou faz tipo, alguma coisa com alguma mulher,
5: sabe? não sei é, se,
1: isso, isso é, é, isso é isso.
5: É aquele humor de zorra total que o público médio gosta, cara. Exatamente. E o médico acha engraçado. Por que, que não cancelam um zorra total? Pra ser nossa. É, uma, é coisa, legal.
1: uma coisa interessante foi que na, na, própria, na própria coletiva lá no dia, o, o Leandro Rassum falou assim, crítico não gosta do meu filme. Crítico não gosta do meu filme, não ri das minhas piadas, não ri do meu humor. Eu hum. não faço filme pra crítico, eu faço filme pra massa. A massa gosta do que eu faço.
5: Sim, é só ver quantos milhões vão no cinema, né?
1: Exatamente. Exatamente. E, e o interessante do candidato honesto também foi que nessa cabine devia ter umas, sei lá, umas 50 pessoas e a galera tava rindo. Então, até quando o pessoal falou isso, um, um jornalista lá da Folha de São Paulo, coisa e tal, ele, ele falou assim, Leandro, você fez um filme que fez jornalista rir. E ele falou assim, ou vocês vão me fuder porque vocês riram e debocharam na minha cara e vão, me, vão destruir comigo nas críticas, ou então eu mereço ganhar um Oscar porque eu fiz vocês rirem. Então, eu acho que realmente é essa coisa. Ele, o, que Essa, essa trinca, né, o Leandro Hassum, o Corsino e o Santucci, diretor do filme, é a terceira vez que eles uhum. trabalham juntos. Eles né, fizeram, até que a sorte nos separe um e dois, que uhum. dois é uma aposta assim, gigantesca, um é aceitável. E acho que é, é o que vale, na verdade, é quando você faz o um filme que vai levar público para o cinema, você fazer um filme de arte mega conceitual, mega filosófico, que não leva ninguém, você não vai ter distribuição, teu filme vai ficar dois dias em cartaz e acabou, né? o Candidato Honesto foi o filme que estreou em outubro e ainda assim foi a maior bilheteria de filme nacional no ano. É, então, cara,
2: eu, eu acho. Tem, tem outra coisa, assim, que eu acho também. Eu, eu escutei já falar que o filme é um filme dividido, eles fizeram realmente uma, uma cópia do mentiroso, porque a gente não tinha nada desse tipo no Brasil. Então, eles fizeram porque eles queriam é, implementar isso no Brasil, ok, por mim, entendeu? E aí, uh, e dizem também que o. O discurso final dele no filme é um discurso a la Chaplin em O Grande Ditador, sabe? Uma coisa exato, bem tapa exato. na cara. E eu acho que a gente precisa realmente tirar o preconceito da frente de, desses momentos, porque a gente tem a necessidade de criticar sem assistir, sabe? Então você vê o trailer, você vê a entrevista do cara, alguém faz algum comentário e tal, você já fala, nossa, eu não vou assistir essa bosta. E de repente você tá perdendo um filme divertido, entendeu? Então, acima, assim, ó, eu não assisti o filme, eu não posso dizer se o filme é bom, se o filme é ruim. Mas eu acho que acima de tudo é, é mais um filme a ser assistido para saber se ele é legal ou não. E, e não vai caber a gente ficar criticando o filme sem assistir ele,
3: entendeu?
4: Não, eu acho que eu acho que essas comédias aí é quando a gente critica, assim, eu critico muito a Globo né? Essas, esse monte de comédia, <risos> é, mas é, é tipo é um nome usado por um monte de gente. assim, eu critico, mas eu entendo que é importante tipo é, é, sempre vai ter é bom que tenha no mercado nacional ao pelo menos um ponto de, de grandes bilheterias, entendeu? e se o povo brasileiro gosta de ver de ir para ver filmes é, de comédia, né? filmes assim é, mais esculachados, mais escrachados assim que seja. É, mas também é válido quando tentam fazer uma comédia um pouquinho melhor. Eu já vi muita entrevista com o, com o Leandro Hassum que ele fala que se inspira no Jerry Lewis.
1: Exatamente. Tipo, então,
4: então bora bora Jerry Lewis por aí. Né?
5: <risos> em, em outubro, eu, eu assisti um filme muito bom que, que vale a pena recomendar, chamado O Juiz. Com Olha Robert aqui. Downey Jr. e com. Franz Duval, lá. A...
0: Robert, Robert Duval. Robert Duval. Duval.
5: É, é um filme. Ele é baseado num livro de um escritor chamado John Christian, que já fez vários. Já teve vários filmes adaptados de livros dele. E, assim, não foi uma surpresa, porque, porque eu sabia que, que o filme ia ter uma boa qualidade pelos atores, mas a história eu achei muito interessante. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse filme. É,
1: O juiz Sim, eu não... o, o juiz tá aqui no meu NetTorrent também, para poder assistir. <risos> é, mas eu, eu é ouvi... Isso, eu, alguns não
4: coment...
1: ainda. eu ouvi os comentários, assim, a galera... Alguma galera curtiu, outros nem curtiram tanto assim, mas eu vou assistir, porque eu gosto bastante do, 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 do menino Tony Stark, né, e também do, do Robert Duval. E ainda mais agora que tá aparecendo nessa premiação, né, vamos ver qual é.
3: Exatamente. É. Eu acho que interessante
5: como... Como o Downey Jr., ele, ele parece que ele incorporou o Tony Stark mesmo, né? Porque até o trejeito, você fica olhando, você, porra, é, é o Tony Stark ali, sabe? Você... Na, verdade, na
4: verdade, o Tony Stark é o Downey Jr., né?
5: É, não, mas só você <risos> pegar ele em outros, outros filmes, tipo, porra, o cara fez Chaplin, entendeu? Mas nesse é, filme. não, ele é um bom ator, mas ele descobriu que ele pode ser ele mesmo. E fazer é, que, que tem até uma cena que é muito engraçada. Eu acho que ele tá até com uma camiseta do Metallica no, no, nesse filme, o juiz. Meu, é muito tipo, a cara do, do Tony Stark com uma camiseta de, de rock entrando num debate com o Loki, né? No, que tem isso no, nos Vingadores. É, então isso é interessante você ver do ator. E a história do filme é muito boa. Ela. Ela tem algumas reviravoltas, assim, não, não chega a ser o garoto ideal da vida, mas é uma, é uma história. Ela mostra bastante o, 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 o jeito, a vida dos americanos, né? Essa questão jurídica, é, essa questão de família do meio oeste, que ainda é 100% paternal né? tem aquela coisa do, do, do pai ser o centro da família mesmo, os filhos tendo tem filhos dos filhos, né? É muito interessante. Eu, eu gostei bastante, assim.
2: é Em outubro, a gente ainda tem outro filme chamado O Homem Mais Procurado, né? Que é o último filme que a gente teve aí do, do Philip Seymour Hoffman, né? E, e é um filme que foi bastante é, bem visto, foi muito abraçado pela crítica. É... É um filme que ele é muito político. Ele é um filme muito, é, assim, muito devagar no seu, sabe, na, na sua narrativa, assim. É um filme que fala sobre terrorismo mas não é um filme que quando a gente fala em terrorismo, geralmente a gente vai pensar nos fanáticos religiosos, homens bombas né? os, os americanos querendo salvar o mundo e tal não é esse tipo de terrorismo eles focam, a história foca nos caras que são é, milionários e que de alguma forma eles acabam fornecendo dinheiro para esses grupos extremistas e aí é, acaba permitindo que aconteça todos aqueles atos violentos né, que a gente vê. Então o filme ele fica nessa busca por esses uh, bilionários e o filme acaba tendo essa coisa investigativa muito forte nele. É um filme muito tenso. Assim. E o Philip Seymour Hoffman é o Philip Seymour Hoffman, né, não, não tem muito o que dizer, é o último filme dele, então vale até colocar na, na lista só pra ver o último trabalho do cara, mesmo que você não fique tão é, empolgado e nem vá esperando, tipo, cenas de ação, explosão, perseguição e tal, porque é um filme de terrorista, só que um lado muito mais, mais devagar da, do terror, né. <risos> e Interestelar Caraca Interestelar é um dos filmes mais polêmicos Desse ano é. Né? é um filme que teve um Foi um divisor de água Muita gente gostou Muita gente detestou Interestelar E assim Eu, eu, assim, eu tinha achado ele um filme legal Tinha curtido ele mas quando a gente foi gravar o podcast sobre Interestelar, daí eu descobri que eu adorei o filme.
1: Olha aí. Eu não vi ainda, mas eu tenho muito medo do fantasma atrás do armário. Uhum. É, é. Tem, tem isso.
3: Será
4: assim, é. que eu pensei que você ia falar, Edu? Eu uhum. achei que assim eu não vi ainda, mas
1: minhas filhas viram. E pode ser, pode ser em algum momento. <risos> Pode ser, pode ser que nesse momento eu esteja atrás do armário. É,
4: também, é, verdade. É verdade, pode ser.
2: Cara, mas Interestelar é um filme que, basicamente, o Nolan pegou um monte de teoria sobre o espaço e tal, e aí ele Jogou. quis colocar isso de uma forma didática num filme. E aí você acaba esbarrando em coisas muito... Uh, fracas do filme em alguns diálogos muito fracos assim é, por exemplo um cientista explicando para o outro o que, que é o buraco negro sabe o, como buraco que o buraco negro. negro funciona então é o buraco de minhoca então tipo eles ficam é, batendo muito nisso ele quis ser didático e aí do meio para o filme para o final você tem uma pegada mais uh, religiosa, uma coisa muito mais espiritualizada e tal. E aí é aí que pegou, né? Então é um filme que tentou abraçar tanto a parte científica quanto a parte humana. E aí ele criou essa... essa ficou na balança, sabe? teve
5: gente... Virou uma lambança, na verdade, né? Ficou <risos> é. ficção científica e acabou assim... Tipo, assim aquela expressão de explodir a cabeça, explode a cabeça e, e as partes voam e, e ele vai falando assim, ah, então vamos zoar, já vale tudo. É não, isso.
2: não, eu discordo, eu discordo desse comentário. Ah, não, eu eu,
5: eu ah, acho que o grande problema, mas o grande
4: problema não é esse. O grande problema é que tem coisas que não funcionam dramati dra na dramaticidade do filme, entendeu? Tipo, tem, tem coisas que não fazem sentido e não é, ai, buraco de minhoca ou dimensões ou o raio que parta é tipo a relação dele com a filha é a filha e o irmão da e a, o irmão da filha porque ele não é nem filho do cara direito porque né aí sabe é isso que é o que mais me incomodou no filme entendeu mas mesmo assim ele é um filme bom porque é, é Christopher Nolan é Matthew McConaughey é Jessica Chastain ele é, é Estrelas e, e Buracos Negros então é,
2: ele é bom você ainda não viu né do
1: não, eu não vi porque eu fiquei com medo, né, uma amiga minha que ela, ela foi assistir o filme, aí depois ela quando acabou ela falou assim, não vai assistir, você não vai gostar. Eu falei, não, ela, não, você não vai gostar. Eu falei, tá, por que eu não vou gostar Ela, porque é muita ficção científica, você não vai curtir. Eu falei, não, mas eu vou curtir, eu gostei da origem, eu gosto do Nolan, vou assistir. Só que depois você que eu gosta, vi... Eu...
5: Você gosta de 2001, Odisseia é no Espaço?
1: Gosto, gosto então, também. Então faz
5: o seguinte, vai assistir Interestelar e deixa o DVD do 2001 do lado. Vai acabar o filme, você vai querer assistir 2001, aí se tiver alguma coisa no Interestelar que você não gostou... Você já absorve o 2001, já fica relaxado?
2: Não, cara, não é isso.
5: Você, não, assim, é um filme bom, é. eu não tô falando que é um filme já ruim, é assim, mas assim...
2: ...e depois você vai escutar lá o nosso podcast, que tem todas as discussões que a gente fez sobre o filme. É, porque não, ele é um filme que ele, ele então, ele tem muitas camadas, entendeu? Aí é difícil da gente é, começar a falar dele aqui, porque ele vai envolver várias coisas, mas assim... Eu acho que que como filme ele é interessante porque ele ele traz também essa parte da discussão né como a gente até falou lá no, no Noé e isso é interessante e, e assim ele é ele é ele é um ele é o filme mais é ousado do Nolan Entendeu? É o filme mais audacioso do Nolan na, na carreira dele. Então ele ele assim ele entrou agora para um ramo que tem gente que fala puta eu era fã mas ah não 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 sou mais porque puta, pisou na bola o cara vai virar um um como que é o o aquele indiano lá que, que fez o seu sentido Chayama Chayama.
3: Chayama. É, é bem é isso mesmo, mesmo.
2: Aí já estão é falando né? isso, que pô, ele vai virar isso, não sei o que e tal, entendeu? Então, é assim, é um filme audacioso que tem muitas camadas para serem analisadas e que vale a pena você ir raciocinar sobre ele depois, né?
3: Uhum. É Agora, tem,
2: tem um outro filme que eu acho interessante da gente falar, que é a, a, o Cinebiografia do Tim Maia, né? Então,
4: eu ia comentar... Ah, Tim os... Maia entre outubro e novembro, teve um trio Brasil, né, no, nos cinemas. É, o Trash, A Esperança Lixo, que não é um filme 100% brasileiro, mas tem muito do Brasil, e é um filme razoável, assim, né, um filme bom, é um filme que, que é, funciona como met, como metáfora, como é, fábula, né, poderes se passar em, na verdade, qualquer país é, mais pobre, qualquer país de terceiro mundo, etc. E é no Brasil, e tem é, coisas bem interessantes, tem o, o, e aí tem as, do, as duas cinebiografias, né? o Tim Maia, que é bem legal, tem muita coisa bacana e tal, e o 30, que é uma cinebiografia melhor que o Tim Maia, eu gostei, é, esse assim, desculpa que é o meu momento agora de dizer que o 30 eu fui ver na cabine, e aí depois eu, eu vi a bate-papo É
1: isso aí, do da nada no... da, da aí.
0: Ai, Desde, desculpa, é. eu vou
1: até inserir um Carolina Ferraz e Sou Rica nesse sou momento.
0: Rica! Eu sou rica!
3: Sim,
4: assim <risos> eu. eu vi na cabine, depois vi o Matheus nascher e o Milen Cortaz conversando com todo mundo, com a galera assim lá. Que
2: você, só que você perdeu, porque você falou que você viu, você devia ter falado que você tinha entrevistado igual o Edu fez, agora já era.
3: Já <risos> era. É. <risos> Ai, meu Deus do céu.
2: Não, não, mas sério, o
4: 30 é, é um filme muito bom, cara. Mostra só um pedaço da vida do Joãozinho 30, mas, assim, mostra bem a essência dele, como ele era, o Matheus ele tá excelente, o William Cortaz, para mim, é o Matthew McConaughey do Brasil. Olha porque, porque, assim, ele é um excelente ator, mas ele faz aquele tipão, né? Tipo, é. aquele sotaque, o jeitão, o vozeirão, é aquilo. Não, não, ele não é um camaleão, né? Como é, eu é o, o eu conversei guy. com o
1: William no, no quando saiu o Alemão, aí eu conversei com ele e também dessa
4: essa coisa. <risos> <risos> não, mas é, não, mas é isso. Tipo, ele, é, ele tem um jeitão, tipo, ele não foge muito disso, mas ele é muito bom. E no 30 ele tá desse jeito também, apesar dele fazer o... Dele, ele, porque ele é super paulista, né? Super paulistano, se assim, no E ele faz o um personagem carioca, e ele até falou que tipo, tem uma... É, tipo, teve uma tiração de sarro porque é, no filme ele zoa um paulista que tenta fazer samba ele fala assim, é paulista tá fazendo samba que e ele estava contando que ele sempre foi, é, acho que não lembro agora que escola de samba de São Paulo que ele sempre foi assim sempre foi é, de, de desfilar mesmo em São, no, em São Paulo e aí ele teve que fazer um cara lá da na, na Mangueira que o na mangueira que o
1: Josinho 30. Tá não sei que não tenha nada de samba, gente. Deixa é, eu não. No Rio, mas Não sei de
4: nada de samba. <risos> não, não. Eu tô, enfim, eu, tipo, aí ele teve que fazer lá o cara que vestia a camisa do, né, da, da Grande Rio, acho. Foi a primeira escola de samba do do Joãozinho 30. É, e é bem legal. O filme é bem interessante mesmo. É um, um período da história do Brasil e, e de um de uma personalidade brasileira que pouca gente conhece, que é bem legal. Mas o Tim Maia é bem legal também.
2: Eu acho interessante você ver o nível de intimidade da pessoa, né? Porque o Daniel falou, ah, eu conversei com, o vi lá o Millen Cortese e tal. Uhum. E aí o Edu já falou, ah, eu conversei lá com o Millen. Já, já tirou o sobrenome. <risos> Mas um pouco é mi, né? <risos> Mimi, né? Mimi, é. Você percebe o nível de intimidade quando o apelido vai diminuindo, né? Na hora que virar só um. Hum"
1: vocês <risos> <risos> estão terríveis vocês estão terríveis Mas, acho que vai, pra gente terminar vamos tentar falar assim desse, dos, dos filmes de dezembro né? não sei se vocês assistiram Uma Noite de Crime Anarquia eu assisti, achei bem bacana melhor que o primeiro né manteve a atmosfera assim e falar de Hobbit né a Batalha dos Cinco Exércitos, o grande caça-níquel da Warner barra Leonardo, New Line.
5: É, teve o Hobbit e Jogos Vorazes, né? Que seriam os dois grandes blockbusters desse final de ano, né?
1: Isso, não pode deixar jogos de recordar o, o, o podcast de vocês sobre Jogos Vorazes com a menina Larissa, que é espetacular. É maravilhoso, pode podcast esse programa.
4: Assim, é Jogos Vorazes, A Esperança Partiu, Abismo... O Hobbit é uma série
3: do <risos> Ah, exatamente.
1: É Olha aí, cadê? Os haters vai tudo aparecer, Brasil.
5: Não, o, o, o pior é que eu tenho que concordar com o Daniel. O, <risos> o, pior pior, falei...
1: o pior é que eu tenho que concordar com o Daniel. Tipo aquela tristeza, né? Aquela, aquela lágrima
5: não, não, porque eu nunca imaginaria que, que, porra, eu ia pegar e ia falar assim, que filmes baseados no livro do Tolkien seriam... Tipo assim, menos bacanas do que o, algum outro filme, porque eu sou fanzaço do Senhor dos Anéis, mas isso eu já disse no, no podcast Jogos Vorazes, eu repito aqui, pra mim a, a quadrilogia dos Jogos Vorazes, né, e a gente ainda nem teve o último filme, é muito mais legal do que a trilogia O Hobbit. Sim, mas, é. é, mas acho que tipo, sei
4: lá... Jogos mortais é mais legal, mais legal que o Hobbit. Assim. É, Não, aí você é
3: Não, falando,
4: mas Lua de Cristal é mais legal que o Hobbit.
1: Ah, com, <risos> com certeza. E Sonho de Verão também.
4: Mas, enfim. É, mas, cara, sei lá. É, é que, assim, vamos só para dar um, um paralelo, já que a gente está pegando pegou esses, dois, esses dois filmes aí você pega Jogos Vorazes da Esperança parte 1, ele tem um começo, meio e fim ele tem uma história orgânica dentro do filme, e ele termina num ponto que você fala, beleza, eu sei que tem uma parte 2, mas até este momento eu estou satisfeito o Hobbit é, é tipo é, são, são três filmes são praticamente é, dois é, coitos interrompidos no, entre, entre um filme e outro, entendeu? exatamente é, é tudo assim, sabe, ele é, ele é uma sequência de... É, é, e é meio isso, assim, ele é tipo, assim, sei lá, tô, tô aproveitando aqui o logado para falar umas asneiras aqui, mas... Assim, tipo...
2: <risos> <risos> tô aproveitando, tô, tô aproveitando o logado para usar de privada, né? Porra. Não, não é isso,
4: não é isso, é que... O Edu desde o começo falou, não, porque aqui a gente fala besteira. Nossa, a gente é, nunca
5: mais vai é ser convidado para voltar.
4: Aqui a gente fala besteira. Falo, então vamos falar, porque ó deixa, deixa eu terminar agora. Agora vocês vão deixar eu terminar. É, se você comparar o Hobbit com, uma, tipo, com uma, um, uma relação sexual com o sexo, o Hobbit é um, um, um eterno, uma promessa que não chega. É tipo, vai ser, vai ser épico, vai ser épico e termina tipo... Não foi épico, sabe? É uma coisa assim, vai crescendo, vai crescendo
2: e. Ô, e acaba, Daniel, entendeu? quando que isso aconteceu com você? O quê? É que você tá falando de uma forma assim tão tão fidedigna. Sabe?
4: Não, não, mas eu tô, eu tô só, eu só percebi isso agora, porque eu sei lá, porque eu lembrei, associei o Hobbit a, a sexo. Mas isso foi a primeira vez que eu fiz isso, não, não pensei nisso antes. Mas é isso, tipo, ele vai, ele vai sabe, assim, prometendo uma uma coisa grandiosa e prometendo coisa grandiosa e nunca chega a nada. É tipo, e, e termina e você fala, ah,
2: tá. tá, tá. A, gente pode, a gente pode dizer assim, né? Você pega esse último Jogos Vorazes, aí você assiste ele inteiro, chega no final, você pega e fala puta caralho, o que, que será que vai acontecer agora? Que que, né, no que que o Pita se transformou? Como que ela vai, vai tratar com, assim, como que a, que a Katniss né, vai manter a relação dela com o Pita ali e tal? Você fica meio, nossa, o que, que será que vai acontecer? O Hobbit era tipo ah, o dragão vai atacar a cidade. Eu vou ter que esperar mais um ano pra ver <risos> o dragão destruindo a cidade. Porra! É bem assim é bem isso, e cara, eu,
4: eu digo e repito, o Hobbit cabia em um filme de menos de duas horas. A história toda, você pega, ah, é, foi lá, foi lá, foi lá, e é, pronto, acabou, um filme. Não, fizeram três, sei lá o que, que é aquilo, é três... Sabe o um negócio que eu acho tava?
2: que resume bem também o Hobbit é o seguinte, a gente gravou né, um podcast que, que saiu no, agora sexta-feira, né dia 19, e, e aí a gente estava lá conversando e tal, falando sobre o, o Hobbit e tal, e eu acho que uma coisa que define bem o filme é muito simples. O que, que você espera de um filme que se chama O Hobbit a Batalha dos Cinco Exércitos, onde há dúvida de quem são os cinco exércitos?
3: E quem é o protagonista.
2: Porque no último é que... filme o protagonista é um anão, é o Thorin. Pois é, cara. Daí você fica, cara, é uma batalha de cinco exércitos com um anão. Aí, quando você assiste o filme, você percebe que o, o nome do filme deveria ser O Anão, a Batalha dos Quatro Exércitos.
3: <risos> Ou
5: O Anão, a Batalha dos Oito, Nove.
3: É, é, maravilhoso, né? Brasil.
4: É, não, era um anão, peraí, anão, hobbit, homens e elfos, certo? Assim, de, então, podia ser tipo, sei lá... É...
5: Não, o Hobbit não era um exército. Seria...
3: Não, não.
4: Tá, mas são quatro espécies. Aí podia. Não tem 11 homens e um e segredo? Tem, tipo, quatro espécies e, e um tesouro. Pronto. <risos> mas,
2: mas 11 homens e um segredo é mais legal que o Hobbit. É, cara, é por aí. O que, que você
1: achou do Hobbit, hein, Edu? <risos> Ai, vamos lá. Cara, eu, eu, eu gosto muito da trilogia O Senhor dos Anéis. É, assisti os dois últimos, né? As Duas Torres e o Retorno do Rei no cinema, com grande expectativa. Quando falaram que o filme do Hobbit ia sair, ia ser duas partes, falei, pô, legal, tá valendo, um livrinho minúsculo, mas ok, vai dar uma caprichada, Peter Jackson. E. Quando eu assisti o primeiro filme e que você poderia ter uh, as aves levando eles direto para a montanha e matando todo o segundo filme de uma vez, e as aves acabam a gasolina, né? Acaba o gás, aí tem que, que descer porque não pode continuar. Aí você fala alguma coisa está errada. Aí você tem aquela punheta, que é o segundo filme, que é uma punheta gigante, né? E aí quando a parada fica boa, você fala assim, agora o dragão vai pegar fogo, matar todo mundo, é, meu Deus, essa é loucura, o filme acaba. E aí você, você era mais um ano para ver a ganância da Warner, aí em cinco minutos eles resolvem o, o plot do dragão, que poderia tranquilamente ter terminado no segundo filme.
3: Sim.
1: E aí você tem conversa fiada, conversa fiada, conversa fiada, conversa fiada, não acaba nunca. E aí você tem a batalha vulsa acontecendo do nada, assim, de repente as pessoas chegando. Muito bem lembrado, a batalha dos cinco exércitos que não tem cinco exércitos. Aí você tem o Lee Pace montado igual a drag queen a bichona, montada num viado. Né? E... <risos> <Olha só>. Aí... <risos> e aí você tem o, o tal do Hobbit, que é o protagonista do filme, passando em 10% do filme. E ele fica desmaiado, coisa e tal. E aí, o pessoal dizendo assim, não, valeu pra caramba o filme, porque no final tem a ligação com o Senhor dos Anéis. Ok. Mas não precisa fazer assistir três horas de um filme. É, três anos uma
5: frase resolveria alguma coisa. Uma frase com sentido, né?
1: Exatamente, sabe? E eu acho que, eu concordo muito com o Dani nisso, que foram coitos e coisa que poderia ser resolvida em um filme esticando muito em dois. Mas fazer em três foi péssimo, péssimo, péssimo.
2: Acho que é isso, né?
4: A coisa <risos> é silêncio mortal, é. né?
1: Pois é.
2: Eu vou colocar um off-topic aqui. Caralho, Ido? você consegue conversar com a gente e twittar sobre
1: The Voice. Puta que pariu, homem
2: multitarefas.
1: <risos> tentar sobre The Voice, tentar sobre Masterchef, publiquei na... Na fanpage do Logado, quem ganhou o uma... caralho,
3: <risos> como é que
2: consegue? Você consegue falar de eu, Hobbit, The Voice, Master
1: <risos> Direct <Jeff>, ao <tudo risos> mesmo tempo, ah, é. Isso que eu ainda tô aqui no Facebook com um amigo meu organizando que a gente vai fazer um. É. um resolver um problema amanhã de manhã. <risos> <risos> ai, tá Vê se aprende, viu, Henrique? Mas vamos lá, então. É, falamos muito podcast gigante, gigante, mas assim mesmo, que a gente gosta. Final de ano, é festa. Vocês assistem o especial do Roberto Carlos todo ano, porque não vai ouvir um podcast de duas horas e quinze, duas horas e 20. <risos> é. Roberto Carlos cantando as mesmas músicas todo ano. Vocês assistem. Sim, sim. As
4: pessoas têm que ser que nem você, né, Edu? Tipo, que podem ouvir o, o podcast do Logado assistindo enquanto assistem o especial do.
1: Do Roberto Carlos. Exatamente. Seja <risos> sejam um multitarefa, sejam um multitask, apenas
5: isso. Multitask.
1: <risos> então vamos Aquele momento bacana, aquele momento maroto. Vamos eleger os cinco melhores filmes do ano e os cinco piores filmes do ano. Começando com os piores, com o senhor Henrique risato
5: Bom, jogar cinco assim na lata?
1: Na lata, fica à vontade, a casa é sua.
5: Valeu, <risos> Bom, eu corri eu... para fazer minha lista aqui. <risos> eu, eu tinha até escrito aqui Filmes bosta, olha, olha o nome do negócio Então pra mim, né, o que, que eu não gostei é, Uma Aventura Lego que, que eu falei lá por, por ordem de data né? É, uma Aventura Lego Cavaleiros do Zodíaco Tartarugas Ninja é... Deixa eu ver aqui o que mais eu coloquei Que eu não gostei na, 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 na. Aquele trash Também que eu assisti com o Daniel A gente comentou sobre o filme Realmente eu não gostei Nem um pouco Já foram quatro filmes Deixa eu ver o que, que eu posso pôr aí Que eu assisti que foi muito fraco Fraco mesmo Fundiu
1: a cabeça do
3: pobre era... Henrique.
5: É, não, eu tô, eu tô revendo os filmes aqui. O, o pior é que eu acho que não daria. Eu, eu acho que é uma coisa boa até, que não dariam cinco filmes ruins que eu assisti, né? É, porque. Bom, eu, eu assisti, Corte na verdade. Sério. Hã? que <risos> Não, eu assisti. Eu tinha falado antes do Liam Nisson, né? Eu assisti agora esse último filme dele chamado Caçada Mortal também, que, que foi uma bosta então pode ser o meu, meu quinto filme ruim, então acaba acabou ficando o Lego, o Tartarugas Ninja o Cavaleiros do Zodíaco é, Trash e Caçada Mortal para mim foram cinco bombas aí desse ano
1: e você Dani, cinco piores filmes desse ano bom é... vamos lá
4: Quase, por pouco eu não coloquei ultrapassa passa na lista, mas não tem. É, vai ser que em sexto. Bom, o quinto, o quinto vai ficar com o Tartarugas Ninja. Então eu, vou, eu vou em ordem, tipo, do quinto pior ao pior. É, então eu vou colocar em quinto lugar o Tartarugas Ninja. Em quarto lugar o Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos. Eu vou colocar na minha lista de piores, porque não dá. É, eu vou colocar em terceiro o Espetacular Homem-Aranha 2. O terceiro pior. É... Eu, só para as pessoas entenderem, tá? eu vi muitos filmes muito piores de outros anos neste ano, que eu não tinha visto. Mas são só os lançados mesmo nesse ano. E, em segundo lugar, acho que a gente... Ah, não, a gente chegou a comentar que foi o 300 Ascensão do Império. É... Vai ficar o segundo pior filme. E, em primeiro lugar, o 47 Ronins, que para mim foi assim, um negócio que quase que eu vomitei saindo do cinema. Mas é isso. <risos>
2: Ah, e você, Rafa? Piores filmes? Cara, vamos lá. Pia, só os piores você quer, né? Isso, por enquanto só os piores. Tá bom. Então, Godzilla, Godzilla, Godzilla... <risos> Sacanagem! Não, brincadeira. Olha só. Godzilla, sem dúvida nenhuma, tá? Entre os piores. Tartarugas, ninjas. Transformers 4, é um chute no saco. Transformers 4. 300 também, horroroso. Tipo, por favor, Rodrigo Santoro, não fique grande e sem pelo nunca mais. <risos> <risos> e, e também os mercenários, cara. Eu não aguento mais os mercenários. Por favor, parem de produzir essa merda.
3: Jesus amado.
1: <risos> Ai, então eu vou para os meus piores filmes do ano. É Annabelle. Atividade Nossa. paranormal, marcados para o mal, marcados pelo mal, né? <risos> é, que é medonho, assim, pavoroso. É, Confia em mim, né? Filme nacional gostoso que eu assisti esse ano também. Transcendence, que eu acho medonho. E por último, por último, mas não menos importante, um filme bem ruim que eu assisti. Godzilla. Tá! Godzilla! <risos> É unânime, é unânime. <risos> ai, ai. Então vamos para nossa lista então dos cinco melhores filmes. Vamos começar com o Dani agora.
4: Beleza. Boa na ordem também, eu coloquei em ordem e tem dois que acho que a gente não chegou a comentar, na verdade. É, quinto lugar, Jogos Horários da Esperança, parte 1. Vai ficar, vai ficar no meu top 5, pelo menos neste momento. Né? É, quarto lugar, Inside Llewyn Davis, a balada do Homem Comum, né, que é o do título brasileiro é, A gente não chegou a comentar, mas eu achei isso genial Ah não, a gente chegou a comentar sim é assim. Viajei Enfim, com a gente comentou, né? Eu tô viajando Não, você falou do Inside Living Davis tá, beleza, né? foi, foi mal Inside Living Davis, em quarto lugar é, Em terceiro lugar Aí sim, o que a gente não chegou a comentar Que foi o álbum de família Que tem a, a Julia Roberts E a Mary Streep juntas E mais uma galera e tal, é sensacional It's é... a Fish Beat. Isso. Segundo lugar, Garota Exemplar. Tava no meu top 1, mas vai ficar em segundo, porque em primeiro eu vou botar o Ela. Olha
1: aí, que bonito, que bonito. Que bonito, ó. Cadê?
5: <risos> ai, ai. Rick, top 5. Cara, eu vou, vou fazer meu top 5, mas não vai ser numa ordem, não, de, de qual é o melhor, não. Vou falar os 5 que eu mais gostei. Não é cara
2: colocar em ordem, né? Hã? É muito difícil colocar em ordem, né?
5: É
1: verdade, é muito difícil colocar em ordem.
5: É, tipo, gost, gostei desses 5 filmes, assim, pra caramba. Não vai ter o Godzilla, senão o Rafael vai dar um tiro na própria cabeça, ou na minha, né? Mas aqui, que talvez assim... Talvez a ordem acabe sendo até mesmo o que eu fui lembrando aqui para escrever. É, é o que veio na minha mente, né, depois de, de toda essa conversa. Então, meu top 5 aí pode pôr Garota Exemplar, é, A Culpa é das Estrelas, Planeta dos Macacos, O do Confronto, é, Capitão América, O Soldado Invernal e Guardiões da Galáxia. Assim, acho que foram cinco filmes que... Eu lembro que eu saí que cinema e falei, nossa, que, que foda, assim. Cada um no seu nicho, né? Garota Exemplar como um, um suspense, até mesmo um thriller. Culpa das Estrelas na parte do romance. Planeta dos Macacos. Foi, foi aquela, aquele filme de ação que me surpreendeu. Eu não tinha assistido o primeiro filme desse reboot. E, pra mim, assim, quebrou paradigmas, né? E... Capitão América 2 e Guardiões da Galáxia entra no quesito super-herói, mas o Guardiões, ele, ele me remeteu muito a Star Wars, que é uma franquia que eu adoro. E o Capitão América, pelo que eu falei, pela importância dentro do universo da Marvel. Né? Então, esse foi o meu Top 5. Rafa, seu Top
1: 5 de melhores filmes do ano. Eu tenho um top 5 aqui, mas é,
2: tem dois filmes que vão ficar fora do top 5, então eu só vou falar Guardiões e Clube Compras Dallas, que são dois filmes que eu vou tirar desses cinco, e que os que mais se destacaram para mim foi 12 Anos de Escravidão, Ela, Até o Fim, a Culpa é das Estrelas e O Planeta dos Macacos. São cinco filmes e com honras ao mérito aí, a Clube Compra as Alas e Guardiões, cara.
1: Olha aí, que bonito. O meu top 5 de filmes do ano fica com O Lobo de Wall Street, Ela, Grande Hotel Budapeste, A Culpa é das Estrelas, e eu vou botar um, um blockbuster gigante aí, vou botar então... Transformers 4 era da extinção. Mentira, não vou
3: colocar. <risos> mentira!
1: Mentira, não vou colocar. Tá, tá cortando, ó, liga. Ó, liga! Ó, caiu! <risos> mentira! Vou colocar a garota exemplar aí no meu top 5 aí também de, de filmes desse ano. Porque é, pra mim foi Blockbuster, né? Maior bilheteria aí, uma das melhores bilheterias do ano. Parabéns pro senhor David Fincher. Estamos felizes. Acho que é isso, senhores, conseguimos chegar Bom ao dia. final dessa jornada, praticamente a jornada do Hobbit, né?
5: Mas foi mais útil, né, do que foi a... Mais, mas foi muito mais legal, com certeza. É menos cansativa, com certeza.
1: Ai, ai, então vamos para aquele momento bacana, momento maroto, dos momentos de merchans e despedidas. Começando com o senhor Daniel Cury. Merchants de despedidos, fique à vontade. Pode dar aqui o número de caixa postal, ICQ, MSN.
4: Beleza. Ó, oh, gente, brigadão. É, brigadão aí do... Adorei participar do logado. É, enfim, espero que todo mundo tenha, tenha tido paciência de ouvir a gente até o final para ouvir o nosso merchan, que é importante. Brincadeira. É, mas, enfim, muito obrigado mesmo. Adorei Sacanado. participar. E... E é isso, Espero vou, não vou falar tanto do, do Cinemação, porque eu vou deixar para o Rafa falar. Quem quiser me segue no Twitter, eu falo bastante coisa polêmica e bastante brincadeira no arroba danielcuri com Y no, no, no final, é, c u r y né? Então me segue no Twitter, é, segue o Cinemação também e aí a gente
1: vai se falando, vai batendo papo e,
4: e vai vendo filmes bons e filmes ruins.
1: Senhor Henrique risato muito obrigado, chance e despedidas.
5: Dudu, eu que agradeço aí o convite, foi muito legal participar, agora você está ferrado porque eu vou querer participar mais vezes, eu vou chegar, vou pôr o pé no sofá, abrir a geladeira. <risos> Fica à vontade. Mas o Rafa e o Dani estão acostumados que eu sou assim mesmo. Basicamente, eu posso indicar o meu Twitter, que é o arroba Henrique Risato, com dois Ts. Na verdade, nem, nem precisa, né? Não, é eu segue o meu Twitter. Não ele o tem. Não, ele basicamente. Não,
4: sim. Ele vai. Ele vai. Sim, não, segue, não, segue eu... o cinemação, então, pô, você, diz, você reproduz
5: o que tem no cinemação? <risos> É porque eu ainda não, não peguei aquele carinho pelo Twitter, sabe? Eu, eu
3: tenho uma... lá. Você não vai pegar
5: nunca, desiste dele. <risos> Vocês
1: estão loucos.
3: Foi, foi, o melhor, foi a melhor
2: passagem de rede social do GTM na fotosfera. Te... O meu
3: Twitter não. é arroba e exato. Não, não! Não, <risos> não.
1: Continue. É, tem até um cachorro latindo no fundo agora, no final.
3: É.
2: <risos> que ótimo. Né? Tipo, uma hora da manhã, a porra do cachorro tá latindo.
5: Claro, ah, é um o Rafa
3: né? aqui que
5: vai falar do... E, e acesso
1: à cinemação. Ai, ai, ai. seu Rafa, é hora e e de
2: despedidas. Edu, eu que agradeço também a participação aqui. É... Eu não sei se eu tô mais feliz por ter gravado ou por não editar isso daqui. Então, <risos> então eu tô tô solto, tô leve, falando à vontade, né? E o cachorro continua latindo. Aí. <risos> Cara, para quem quiser seguir o Cinemação, a gente tem o nosso site cinemação.com, lá você vai encontrar notícias de cinema, podcasts, a gente já está é, se planejando aí para 2015, vai vir novidades, então prepare-se porque vai ter muita coisa legal pro ano que vem. Então é legal já começar a seguir desde já. Além disso, você pode seguir a gente lá no facebook.com, né, barra cinemação. A gente tá lá também conversando, divulgando o cinema em geral, frases de filme, cenas de filme. A gente conversa com todo mundo. Siga-nos no twitter, cinemação. No instagram, arroba cinemação. E aí tem... É, tem eu também lá no Twitter eu tenho usado mais o Twitter eu não era uma pessoa que usava tanto o Twitter, ultimamente eu estou usando mais, então é o arroba arinelli a-r-i-n-e-l-l-i siga-nos também lá porque sempre temos alguma bobagem para falar obrigado viu Edu pela, por nos receber aqui a gente é esculhambado mas é limpinho, tá
3: <risos> que isso,
1: eu que agradeço, foi um prazer receber vocês aqui e já quero deixar de convite de antemão aberto para vocês participarem do nosso bolão para o Oscar 2014, 2015 desse ano. Desse ano, não, do ano que vem. Participar do bolão do Oscar, que a gente sempre faz aqui, já é a tradição. Quero convidar desde já vocês para participarem aqui e fazerem as apostas. Quem sabe fazer um versus, né?
3: Logado verso cinemação. Oh, que... oh, é? daí, hein? Vamos
2: lá. O, o, o Daniel é a nossa menina dos olhos, viu? Ele que Ele acerta tudo, cara. Olha aí. Tá vendo? Eu, eu
4: estudo, eu estudo como a academia pensa. Exato. Olha aí que
3: bonito. As vezes você nem viu o filme e você já sabe que vai ganhar.
1: Verdade. É, mas tá aí o convite, então já fica aí em aberto. E o que eles queriam anunciar de novidades para o ano que vem é que eu fui contratado pelo Cinemação. O Logado Cast tá acabando a partir de hoje. É isso, cara! É mentira! Pelo
3: amor é de mentira. Deus!
2: Não acabem com o Logado Cast, galera. Vamos, vamos escutar, divulgar, comentar, compartilhar. Logado Cast, por é. favor. Não ai, que a ai. gente não queira ter você lá, né, também, porque ficou meio estranho, pareceu que eu
1: tava... Né? <risos> <risos> eu não falei nada, que ele falou foi você. <risos>
2: é. Não, só é isso. sua segunda casa,
1: você sabe disso, hein? Olha aí, que beleza, que beleza. Ai, mas é isso, meus queridos, pra me seguirem no Twitter, fico falando de Masterchef, The Voice, tudo que vocês querem falar, lá no Twitter, no arroba edu__sacer, Todas as segundas-feiras no Spin-Off Podcast. É, desde já, todos nós aqui queremos desejar para os nossos ouvintes um Feliz Natal. Aproveitem bastante. Né? Estejam com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês gostam de estar perto. E preparem-se, porque semana que vem tem a segunda parte da nossa retrospectiva. A gente vai falar de música, vai falar de série, vai falar de um monte de coisa. Mas é isso, meus queridos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.